0: poner a grabarlo. Otro
1: fin de semana
2: largo, porque el viernes
0: me que el viernes es... El viernes es de la ciudadanía. Ciudadanía
2: extranjera. ¿Qué es el que le ayude el
0: colmo, caballero. Posa grande, caballero?
3: Marcelo Pucca,
1: esta gente. ¿Qué teme? La ciudadanía, porque el estado que le daba un ¿También
0: se fue donde yo me encontré aquí uno, un pequeño, como un poema meditativo, que una vez lo escribí para un ejercicio eh, de unas dinámicas de grupo, de un grupo que se llama Mujeres y Hombres en Crecimiento. Y siempre lo quería abrir como con una pequeña meditación. Como una pequeña lectura poética eh, dice, eh, En cada instante Mientras respiramos larga y sosegadamente Mientras respiramos concentrados Solo en la sensación de sentir y percibir El aliento de la vida en su forma de aire Percibimos y sentimos adentrarse en nuestro cuerpo Y extenderse a cada rincón de las células de nuestro ser La vida misma y cada nueva inhalación y en cada momento la vida vuelve a ser nuevamente nueva. Cada vez el pulso se relaja y se extiende y como una corriente suave de un ritmo siempre está presente por debajo de todo evento, de toda situación y de toda emoción. Cuando nos acompasamos el pulso a ese ritmo que siempre está presente, percibimos y sentimos y podemos darnos cuenta de que percibimos y sentimos, el latido suave de un tiempo que nos acaricia y desacelera y que nos permite ver con lenta claridad detenida la verdad interior y el significado de todo evento, de toda situación y de toda emoción de nuestra vida y de nuestra historia. Parecemos experimentar entonces una acogedora y sorprendente sensación de estar a la vez en los eventos de nuestra vida, y en otro lugar, de estar a la vez en las situaciones que atraviesa nuestra vida, y en otro lugar, de estar a la vez en las emociones que nos embargan durante nuestros eventos y nuestras situaciones, y más allá, indefinida e innecesariamente, pero a la vez en otro lugar. Podemos decir que hemos entrado de la mano de nuestra respiración consciente a ese otro lugar de paz, que es siempre que presente imposible, en el centro de cada dolor, en el centro de cada pérdida y en el centro de cada miedo. Podemos decir que toda experiencia que nuestra conciencia pueda experimentar, puede experimentar transformación y avance, porque lleva dentro de sí un centro al que nuestra respiración puede trasladarnos cuando nuestra focalización es interna. En cada respiración consciente encontramos un pasadizo secreto hacia un interior y hacia un centro que no parecía poder estar ahí. Lo ocultaban emociones, pesares, duelos, pérdidas, melancolías, fracasos, culpas, miedos y recuerdos. Pero ese pasadizo secreto hacia un interior y hacia un centro nos esperaba siempre en la puerta de entrada de cada respiración que pudimos respirar conscientemente. Siempre nos esperó y nos espera y siempre nos esperará. En el momento de cada respiración hay una puerta de entrada y una posibilidad que permanece permanentemente para todos, siempre, aquí, ahora, cada vez, siempre. Las, las reflexiones, más que una charla Las reflexiones que vamos a compartir hoy Y me gusta siempre Y Eric, Mar marillita tú que has estado también Siempre me gusta eh, abrir todo acto de comunicación Con tres eh, ideas fundamentales Y una es de Pablo Freire Que dice que todo lo sabemos entre todos Automáticamente uno escucha una frase así Y ya se siente como como en una mesa redonda y en una horizontalidad no jerárquica, precisamente sí. trascendiendo esos resabios del patriarcado, de los que estábamos hablando ahorita. Y otro eh, gran amigo de, de Freire, Leonardo Boff, teólogo de la liberación, que decía que nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien, ni nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien. Eh, una segunda horizontalidad. Y el poeta Goethe, que decía algo que para a mí, a mi juicio, es como la, la gran síntesis de toda la teoría motivacional que la psicología ha postulado y desarrollado empíricamente eh, y del concepto de autoeficacia de Albert Bandura, que era, si tratas a los demás como lo que son, los haces ser más de eso que son, pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser, los hace ser más lo que deberían ser. Y pienso que un, la experiencia de ser educadores y educandos a la vez, en una circularidad horizontal y no jerárquica, cumple ese, ese fin mayéutico de, de comadrona, que era lo que decía Sócrates. Yo no soy un filósofo, yo soy una comadrona. Yo le doy un par, que es lo que es educador, educar, alguien que extrae del otro algo que está ya precontenido en el otro, se lo hace consciente y, y visible. Y yo creo que muchas veces uno lo que hace visible en los demás es ese potencial que uno puede ver por adelantado en el otro. Eh, me parece que esa es la esencia de lo que es vivir en pareja también, por eso es que hago el entrelazamiento. Porque el, en todo proceso de vida en pareja siempre se dan esta, estos elementos dramáticos de que es un tipo de unidad que toca elementos tan tan viscerales de la vida y del significado de una persona que mal, mal estructurado, mal vivido y vividos fuera de una vida en proceso pues es casi como construir un pequeño infierno personal a la medida de, la, de las respectivas neurosis que tenga el interior de esa experiencia, pero bien vivido, eh, bien cosechado, bien cultivado, con, una, eh, con un alto sentido de una ética del cuidado de uno mismo al interior de la relación, de las tecnologías del yo, como decía Michel Foucault, pues eh, construimos posibilidades que son de verdadera trascendencia y verdaderamente celestial. Ustedes sabemos, y esto son cosas que... Tú las has estudiado más que yo, tú has estudiado mucho también, Raymond. El elemento del amor tántrico y todas estas expectativas que en el Oriente se tenían de que la sexualidad podía ser una soteriología también, podía ser una vía iluminativa y una manera de, de algún modo de conjuntar el arquetipo. Cuando uno ve esa imagen, pues si tú la defines como una moralidad hombre y mujer, este, sientes que el mandala pudiera ser una relación y que cada una de las partes, la sombría y la blanca, pudiera ser una el yo, una el tú, que es el otro, y el mandar a esa síntesis armónica del arquetipo, pues pudiera ser como el nosotros. Eh, que es precisamente el, el título de, la, de las reflexiones que voy a, a compartirles, eh, la, eh, que se llama, la síntesis dice, El yo, el tú y el nosotros, una comunidad de tres amores. En el amor de dos seres. Y lo que, lo que hice fue, de algún modo, eh, hacer una propuesta. En el sentido de que, si tú le preguntaras a una persona eh, qué desea en la vida, o qué desea de una relación, o cómo quiere que sea su príncipe o su princesa, eh, lo puede definir muchas veces con mucha precisión. Pero si tú le preguntaras en qué tipo de persona tendría que convertirse para verdaderamente poder vivir en congruencia a eso que es su expectativa, ya ahí se le haría mucho más difícil eh, poder contestar esa pregunta. Porque hasta cierto punto, pues, se nos hace más fácil tener claro lo que queremos tener, pero se nos hace bien difícil tener un poco mejor esclarecido lo que queremos ser. Y lo que tenemos que ser para ese, para ese tener, no tener como se tiene una cosa, sino como se tiene una experiencia viva de una vida en proceso. Yo recuerdo un amigo mío me contaba jocosamente, trabajaba en la Universidad Politécnica, eh, y todos los días él pasaba por un sitio y había una eh, mujer muy atractiva que estaba leyendo, eh, leía el vocero. Estaba leyendo el vocero todos los días y entonces... Eh, cuando él pasaba, ella decía, yo quiero un hombre que tenga estas cualidades y estas cualidades estas otras, y lo iba como enumerando. Y al otro día, cuando él pasaba, volví le decía lo mismo. Y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. Pero como a los seis meses de él estar escuchando lo mismo, pues un día como que él no tuvo la misma paciencia que había tenido eh, los seis meses anteriores. Y cuando ella estaba leyendo su vocero, y le dijo eh, esa descripción de ese inventario, él le dice, fulana, en los últimos seis meses, tú has descrito de una manera pero inmejorable, todas y cada una el inventario fiel y exacto de todas y cada una de las cualidades que tú entiendes, que deben estar presentes en ese hombre que tú quieres a tu lado. Fulana, tú te has puesto a pensar que un hombre que tenga... Esta cualidad y esta cualidad Y esta cualidad y esta otra Y todo este conjunto de cualidades Que tú describes Lo menos que se merece No es una mujer que tenga Esta cualidad, esta otra Y esta otra y esta otra ¿Tú crees que tú eres esa mujer? Fulano Y ahí la conversación se acabó Se acabó el vocero Y se acabaron eh, los comentarios Esa anécdota a mí me hace pensar un poco en el asunto de lo que son los pronombres del yo eh, en el sentido de que si yo defino un tú, yo defino algo que yo quiero para mi vida eh, yo debo también poderme hacer unas preguntas de introspección de qué nivel de desarrollo yo tengo como ser humano, cuánto yo me cultivo a mí mismo, para yo poder ser eh, merecedor de esa experiencia Esperamos
1: eh, tener mucho, mucho de la persona que va a ser la pareja ¿Pero sí. la conciencia de qué le puedo también aportar yo a, a esa relación
0: se queda? Porque fíjate que la visión, la visión tiene un componente transaccional y hasta cierto punto eh, a los griegos le de va a caer su agüita aquí también. Eh, recordamos nosotros así de filosofía cuando se hablaba de Dios como motor inmóvil para el mundo griego hubiese sido inconcebible... Es decir, una frase como Dios es amor Causa primera, sustancia última, esencia de las cosas Pero Dios es amor era impensable Porque en gran parte del pensamiento griego El amor es un estado que nace de una experiencia de conciencia de déficit Es algo que a mí me falta Que yo experimento el amor como un impulso de ir hacia afuera A buscar algo que falta en mí y de algún modo eh, integrarlo. Entonces, esa idea del amor griego como algo esencialmente deficiente, que nace, y, y, y aquí este, Rubén, tú pudieras enriquecer un poco cómo se da el mito de hermafrodita original, que es de algún modo disectado por la espalda, y desde donde uno de los orígenes de la idea de las almas gemelas, que es que el hombre y la mujer eran una criatura hermafrodítica originaria, y fueron separados por la espalda, se falta el rabo también y entonces la mujer y el hombre quedaron toda la vida con una nostalgia de esa otra parte y de esa otra mitad, eh, el alma gemela, mi media naranja y me pongo yo a pensar, porque no he visto un solo ejemplo donde dos mitades de una naranja puedan hacer una naranja completa, la única manera de poder crear una naranja completa sería sumando dos naranjas que ya en sí mismas, cada una es llega completa a la sumatoria.
4: ¿Eso es el andrógino?
0: El andrógino. El andrógino divino.
4: Cuando quieras, yo te doy un hint de qué fue lo que pasó ahí.
0: Por favor, la anécdota ahí de la, de la mismísima fuente. Fíjate
4: que eso fue parte de una guerra entre Zeus, y los titanes, los titanes que representan los planetas, los planetas son, son dioses, son seres, son espíritus. Entonces, Zeus representa eh, una guerra que hay entre esos titanes y una nueva cama de una, una camada de dioses que son hijos de esos titanes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Zeus gana toda esa guerra, eh, se quedan unos titanes, como por ejemplo la tierra, Ea, se quedan todavía con un espíritu revanchista y entonces producen los andrógenos para atacar a Zeus. O sea, que el asunto era que Zeus, para evitar que los andrógenos se encaramaran finalmente en el Olimpo y lo apresaran, pues entonces él decide sal, con un rayo, un rayo que claro, los parte por medio, que ellos eran redondos, ellos rodaban. No Tenían otro sexo, los dos géneros. Mejor dicho, no tenían sexo, porque sexo que es división. Seguro, seguro. Entonces ellos rodaban. O sea, cuando se uno parte con el rayo, entonces se convierten en el hombre y la mujer. ¿verdad? Separados. Pero con el afán de unirse otra vez. O sea, ahí está el truco, el truco. El truco bélico, estratégico, es mientras ellos estén tratando de unirse, me dejan a mí tranquilo. O sea, es el poderoso...
0: Divide y vencerá divide. a otro nivel. Y hasta cierto punto, pues, el, ese es la, el relato originario de lo que es esta idea de que el amor es una experiencia esencialmente de déficit. De salir hacia afuera a buscar algo que, de algún modo, eh, me falta adentro. Si tú describes el, los pronombres, eh, la primera persona eh, del singular la segunda persona del singular y la tercera, la primera persona del plural, yo, tú y nosotros, yo entiendo que ahí tú tienes la, el elemento triádico que es el que se da en la experiencia de, de lo que es el pareja, por eso digo una comunidad de tres, de tres amores en el amor de dos seres, porque de la misma manera en que en el, en el pensamiento de la gestalt se planteaba que cuando tú haces una sumatoria, en procesos que no son adiciones mecánicas, sino que son procesos perceptuales y procesos orgánicos, eh, todo es más que la suma de las partes. Entonces ese nosotros al interior de, de la vida en pareja se va construyendo como una entidad que yo le llamo fantasmática, una entidad que es invisible pero tiene su propia, adquiere su propia autonomía psíquica al interior de esa dinámica relacional. Que en un momento dado, era como un campo mórfico, diría Chandrake, que configura un poco las individualidades que de algún modo le dieron, eh, le dieron eh, nacimiento. Los principios esenciales de lo que son estos pronombres, y yo, hice, eh, yo enumeré tres cualidades específicas eh, que hay que cultivar, tanto yo en mi individualidad como primera persona del singular. Yo en mi relación con un tú en una segunda persona del singular y lo que debe ser el nosotros de ese campo relacional y eh, dinámico. Y en el yo, la primera enumeración era eh, que llevas la huella invisible de tu familia de origen por dentro y solo tu conciencia puede eh, solucionar su integración definitiva. Eh, de algún modo, la la decisión que se da aquí que nosotros le hemos llamado en algunas conversaciones como la dote en los tiempos de antes cuando la gente se iban a casar pues el papá del varón llevaba unas cabras o llevaba algún ganado como una especie de pago o de dote uh -huh. en, el, en el tiempo contemporáneo pues esa dote existe pero es a un nivel psíquico, es a un nivel afectivo y es un nivel de la historia personal pudiéramos decir que está en en el cuerpo emocional de la persona En el astral de la persona eh, y, y va dejando como una huella Esa huella Se alimentó De todas las heridas del origen Pero también se alimentó De todas las heridas eh, De las pautas relacionales Que se fueron construyendo en el camino Creo que era Freud quien decía eh, Que cuando dos personas se unen Se unen cuatro personas La persona que yo soy la persona que yo creo que tú eres, la persona que tú crees que yo soy y la persona que tú eres. De esas cuatro entes psíquicos que eh, a lo largo del camino, si tienen suerte en esa travesía, pues deben quedar fuera eh, dos, dos entidades y deben permanecer dos. Obviamente, pues las que debieran permanecer en un universo ideal, de relación ideal, eh, ...o por lo menos saludable... ...son quien yo soy en esencia... Eh, ...quien yo soy en esencia... Eh, ...exactamente... ...y quien en esencia eres tú... ...obviamente sabemos... ...y es algo que... Eh, ...está muy bien estudiado... ...y si tú quisieras comentar algo... ...que área que este, yo me disfruto mucho... ...escucharte Erick, cuando tú la describes... Eh, ...esta polaridad... ...entre el amor y el enamoramiento... ...que se fusiona tanto... Eh, el amor, el enamoramiento es un, una especie de argucia, una especie de, de astucia eh, de la propia naturaleza biológica de los seres para poder permitir la experiencia de tu, que es pavorosa, de tú como diría Félix Bento Hernández, atreverte a parecer idiota, que es la definición que este escritor uruguayo de eh, finales del siglo XIX decía, que amar es atreverse a parecer idiota. El enamoramiento te crea esa condición que es como un estado catatónico, bioquímico, dopamínico, donde, donde uno este ve,
1: cambia contorno cambia, contorno,
0: cambia contorno, cambia percepciones, cambia figura, cambia experiencia.
1: Que uno vea a la otra persona a medida que. Tan, tan bueno y tan así y, este, y lo otro lo claro
0: porque no
1: lo ha tratado y entonces entonces tiene, obvia
0: obviamente hay personas que hacen este análisis y, y ese análisis lo conduce a una a un posicionamiento cínico ante la experiencia del amor para mí me parece visto desde una perspectiva humanista y desde una perspectiva clínica el enamoramiento cumple una función en la naturaleza también sí, la mujer, facilita una experiencia que es la única que puede abrir la posibilidad de que eventualmente se queden dos en ese lugar, cuando no, y esto es un cálculo bastante conservador, el asunto de que cuando se unen dos, nos unimos cuatro, porque a veces también todos los residuos psíquicos de todas las personas que pasaron por mi cuerpo, por cuyo cuerpo yo pasé, que pasaron por mis emociones, pues yo llevo esos elementos residuales fantasmáticos y a veces hay pueblos enteros en la cama donde están dos personas hay poblados hay, psíquicamente hay poblados hay legiones legiones
1: ¿tú sabes dónde se conecta la cosa? cuando empezamos porque al principio como está la chulería y todo es bello lindo el todo. pero entonces a lo largo del tiempo ¿verdad? De, la convivencia de tratar esa, esa otra persona, empezamos a ver y a descubrir el lado oscuro que tiene esa persona. Y peor aún, cuando la otra persona ve, descubre el lado oscuro que yo tengo,
5: Ahí es donde la cosa se. De cuando empieza a ver la rote, lo que aporta cada cual es el Eric lo
0: describe muy la bien, Eric, describe todo. Sí, el. el, el bueno, aquí el problema
2: es que, antes de decir la descripción, aquí estoy cada día más convencido que nuestro cerebro ya está fuera del lugar. Se creó cuando nosotros duramos 20 o 30 años, nomás. Así es que, que este cerebro está hecho para la sobrevivencia, no para la felicidad. Fundamentalmente para eso. O sea, ahora resulta que tenemos 60 años que no sabemos qué hacer con él porque a los 20 años nos moríamos cuando creamos este cerebro. Ahí, ahí empezamos mal. El enamoramiento, fundamentalmente, un estado de cero, es un pejo y una peja, punto que como nosotros somos 2% diferentes a un chimpancé le damos poesía, teatro, drama le damos bolero y eso, eso fundamentalmente es una hormona es, una, es un truco de la biología para atraer fecundar y parir fundamentalmente para eso, así fue que fue creada la biología y era uno una emoción, un deseo, el otro un sentimiento, una decisión. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando uno se casa, debe, ser, debe estar lo menos enamorado posible. Es un error uno casarse enamorado. Porque fundamentalmente es un estado en serio. No eres
0: tú el que te estás casando, Fínica es que
2: está Claro, es otra cosa. Si fuéramos cocineros, yo lo describo bien fácil. En el enamoramiento, el plato fuerte es el sexo, y el postre es el compañerismo. En el amor, el plato fuerte es el compañerismo, y el postre es el sexo. El, el, esa, esa, esa esencia y trascender el enamoramiento, lo único que salva a las parejas, y sobre todo estos tiempos líquidos, es un proyecto de vida común, que puedan fraguar, si no tienen el proyecto, tarde o temprano se va a el, 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 el. si no, no se mantiene esa, esa comunión más que, esa compenetración más que penetración sí. esa relación se va a perder. y más en esta época donde todo está convulso, pues si también le añadimos el mundo de la computadora virtual que nos está deshumanizando y si le añadimos los, los tiempos líquidos que no hay compromiso que los seres humanos se utilizan son, son papelitos Kleenex que uno estornuda, sopla y echa para el lado. Y eso se da en la amistad, en las relaciones de pareja, en todo. Porque es una, una sociedad fundamentalmente individualista. Pues entonces tenemos un grave problema de incomunicación. Y tenemos lo que tenemos, que ya cada siete parejas de las diez que se casan se divorcian, Porque cuando pasa el olorcito, el tufito amistre, que es el origen que es el olor del, del sexo cuando pasa ese tufito entonces empiezan a decir la reclamación ahí ya uno me echar la pasita esta noche y ahí luchamos como proyecto como proyecto de planea y es realmente como que ahí es donde hay que trascender yo creo eh, cuando uno entiende esta, esta dinámica que uno por eso yo creo mucho en la en la con tiempo ahí tú vas descubriendo digo no es que están 20 años ¿no? ya, pues, pero, <risa> pero <risa> lo suficiente para que empezar de, a descubrir lo que tú dijiste las manchas de ese deslumbramiento entonces o sea, tú, tú, o sea, tú vas entrando tú vas entrando con esa persona con una realidad
0: si uno lo viera como por ejemplo plantea Scott Peck en la nueva psicología del amor que lo viera como si fuera una campana la campana de la ilusión, el enamoramiento comienza como con una especie de pirotecnia fuegos artificiales eso sube como todo fenómeno eh, de campana la curva de Bell de momento vuelve y tiene un descenso estrepitoso es un descenso estrepitoso que viene acompañado de un descenso del elemento pulsional y del híbrido, que es cuando en las narrativas de las parejas ...dicen cosas como... ...es que ya la química no es la misma... ...este... ...se fue a la magia... La ...se fue a la magia... Es normal, ...y en el es fondo... Normal. ...en el fondo tú estás metaforizando... No es ...procesos biológicos que si tú lo supieras entender... Eh, ...no caerías en una de las trampas que se cae... ...cuando esto no se explica y se puede entender... ...profundamente concienciado... ...entonces tú lo que estás buscando... Tú lo que haces en ese momento es que tú asocias, que la solución es separarte de la persona, buscarte otra, pero en el mismo periodo de tiempo la campana se va a volver a repetir. Y entonces tú vas a estar reproduciendo un mismo drama que esencialmente bioquímico y que nunca fue plenamente relacional, porque nunca incluyó en la definición esencial del amor el compromiso y el proyecto. El primer error fundamental que hay en la, en la comprensión del amor es que el amor es un sentimiento. El amor es infinitas muchas cosas más que un sentimiento. Precisamente cuando el amor es solamente un sentimiento, es casi nada. Por, por eso en
1: la primera etapa lo que hay son básicamente muchas emociones. ¿Emociones? Qué guapo esto, ¿eh? lo otro y, y así. Es tática, sí. y como
0: algo mecánico. O sea. Lo que pasa no, no, porque ahora, ahora viene lo que quería yo comentar. Siempre que Eric comenta, cuando hacemos este tipo de foro, que el ser humano es 98% chimpancé, a nivel de ADN, y 2% humano, tú puedes posicionar, eso es un hecho. Es un hecho natural, es un hecho científico, es un hecho biológico. Lo que no es un hecho es que tú estés determinado a posicionarte respecto a eso de un modo específico, ahí somos existenciales o existencialistas. Tú puedes asumir con eso, deducir cínicamente, que somos un mono con ropa. Pero entonces yo siempre digo, vamos a darle un vuelco humanista a esto y vamos a posicionarnos en la revitalización, o en la conciencia de lo esencial que es el otro 2% tú puedes decir, somos animales porque tenemos el 98% del animal pero yo puedo decirte no, pero es que lo que ese dato te está revelando es lo esencial y lo significativo y la enorme diferencia que puede hacer ese otro 2% la utilización y la optimización de ese 2% eso es ya una, un posicionamiento humanista ante el hecho natural el fenómeno del enamoramiento también ocurre lo mismo Tú puedes decir, el enamoramiento como es una experiencia del el amor que todavía está teñida, argamazada de tanta bioquímica y de tanto elemento pulsional biológico, de tanto y, y tan poco ego y, y mucho menos superego, eh, hasta cierto punto es una experiencia que te puede que tú puedes hasta menospreciar lo que es el elemento del enamoramiento y no entender en el posicionamiento humanista que digo yo que es una estrategia de la naturaleza para poder compensar el miedo a lo desconocido que implicaría acercarte a construir una historia de relaciones con otro ser humano.
1: Oren, hay una pregunta que yo o sea, me hago muchas veces y es estaremos hechos o creados o diseñados para estar con la misma pareja a lo largo de toda la vida porque
0: bueno, yo te diría que nosotros no estamos diseñados deterministamente para nada pues, tenemos un, uno, un eh, yo soy un yo sería filosóficamente un semideterminista
1: porque en forma ideal, ¿verdad? Una pareja o un matrimonio idealmente debería ¿verdad? perdurar toda la vida. Eso es la, la, lo ideal. Pero la realidad, sobre todo en estos momentos, y la vemos en Puerto Rico, 70% o más de, de las parejas se casan, se divorcian. bueno, pues
0: entonces... Pero, hay, pero ahí ya nos tendríamos que ir como a, a unos elementos, sí. este, yo te diría que hasta cierto punto Exacto. sociológico. El primer hecho fundamental, y yo creo que todos aquí estaríamos de acuerdo con eso, es que mi perspectiva, que no es suficiente haber nacido ser humano para ser ser humano. O sea, haber nacido de un homo sapiens, sapiens eh, masculino con femenino, y que uno nació como una criatura biológicamente, estructuralmente, fenotípicamente, eh, homo sapiens sapiens, no te hace humano. Y la misma antropología te habla de un proceso de hominización, que tú progresivamente la cultura tu contacto con el mundo simbólico, con los procesos de socialización, sí. con la activación de todas las dimensiones del cerebro gregario, del cerebro, del cerebro social, del cerebro altruista, vamos generando unas dimensiones que ya en otros, en, otros, eh, en otras áreas de la filosofía y hasta taller de Chaldán que habla de la noosfera, hay una dimensión de la naturaleza humana que no la puedes ir a buscar en un circuito en el cerebro. Hay una dimensión de la naturaleza humana que no la puedes buscar en una herencia biológica porque la naturaleza humana se construye, la naturaleza humana se elabora, eh, eh, se cuida, se cultiva, también se pierde. Tiene un elemento acumulativo pero que hay que protegerlo como uno protege un, un bebé. El punto de si nosotros somos estructuralmente monogámicos o estructuralmente poligámicos...
1: Entonces, o sea, desde el punto de vista de la, de la sociología, pues ese ideal no se da, ¿verdad? Porque el ideal va por un lado y la realidad...
0: Lo que pasa es que, es, es que ahí uno no puede ser reduccionista ni de, la so, ni de la sociología ni de la biología, porque decir que el, que el ser humano es esencialmente algo ya es no ya es no estar entendiendo lo que es lo humano el, el recuerdo te acuerdas cuando el liceo nos daba el existencialismo es un humanismo aquel opúsculo de jean paul Sartre que nos decía siempre que la existencia precede a la esencia nosotros esencialmente construimos esa realidad aunque yo no puedo yo no puedo decirte y no creo que ningún sociobiólogo ni ningún psicólogo te pudiera decir que nosotros somos estructuralmente, en esencia, seres condicionados a una experiencia monogámica o a una experiencia poligámica. Estel Perel, por ejemplo, que estudia pareja de infidelidad, te dice que ha visto una tendencia contemporánea a, una, a lo que ella le llama un patrón monogámico secuencial, que antes era Toda una vida con una persona Y ahora es toda la vida con una persona a la vez Por ejemplo Que es sigue, que variante. sobrevive Es una variante del mismo elemento eh, monogámico Para mí lo importante no es descubrir A descubrir en los datos ni en la experiencia Una esencia que no la vamos a encontrar Hay
1: que dejar que cada individuo viva su vida
0: pero fíjate cuál es el. Post sí, porque, es que no, porque no es lo mismo. Mira, mira la perspectiva que yo, que yo tengo en esto. Mi perspectiva es que la relación de pareja, cuando se vive monogámicamente, posibilita eh, unas optimizaciones del talento humano, unas optimizaciones de la espiritualidad que sería muy problemático. No puedo decir que no, pero sería muy problemático. Eh, que se dieran en un contexto poligámico. Que las relaciones afectivas, tanto de amistad como de pareja, en las que el, el, el valor del compromiso está presente, posibilita unos desarrollos cualitativos en, la, en, en los miembros de, de esa comunidad de compromiso y de proyecto, que no posibilitan otras formas de, de relación. Eso podemos hablar de excepciones, como por ejemplo... ¿Cómo?
1: Porque son más cortas.
0: Por supuesto, pero el, fíjate que, lo que el, mi, mi argumentación es a que se pueda entender lo que una relación de pareja en la que cada una de las partes cultiva, optimiza su propio pronombre y el cuidado del, del, del otro y su propio proceso de sanación, porque ahorita estábamos hablando de la cuestión de los espejos y las proyecciones, pero en la misma psicología hay una herramienta que eh, se llama la ventana de Johari, que te dice que somos cuatro cuadrantes en nuestra introspección y estamos hablando de la cuestión de los espejos y las proyecciones pero en la misma psicología hay una herramienta que eh, se llama la ventana de Johari, que te dice que somos cuatro cuadrantes en nuestra introspección y uno de los cuadrantes es lo que tú ves de mí, que yo veo de mí le llama área libre hay un punto ciego en mí que es el 25% de mi territorio psíquico, que es lo que tú ves de mí, que yo no veo de mí. Hay un territorio oculto, que es lo que yo veo de mí, que yo trato de que tú no lo veas, que es lo que Jung le llamaba la máscara, la persona, eh. persona en el sentido de máscara griego, y el cuadrante eh, desconocido, no oculto, desconocido, que es, el 25% de mí, de mi territorio, es sí que okay, ni tú ni yo vemos. Pero que yo lo tengo dentro sí, de sí, mí. A ver si
1: hay una cosa ver, que no. Mira como la, la cosa se va. De lo que acabas de decir
5: y lo que tú acabas de decir, eso yo le llamo nivel de conciencia. Porque tú puedes pasar 60, 65, 70 años de tu vida viviendo una serie de experiencias que son repetitivas y no logras identificar que tú puedes aprender y que esa persona te está dando. Sin embargo, a temprana edad, tú puedes tener un despertar. Nadie tiene una niñez perfecta Todos hemos tenido que regar en algún momento dado por nuestro origen. Entonces, el origen le añades esa primera experiencia, tal vez de, de amor, de pareja, que fueron infieles eso se le añade a la gota, si no perdonaste. Y puedes repetir esa otra relación y tener la misma experiencia. Y vas a pensar que este te va a hacer tal vez porque lo no sabes lo anterior. Entonces, o no vas a hacer y vas arrastrando vas arrastrando relación tras relación y aumentando tu dote. Para mí lo del enamoramiento es un punto bien interesante porque yo creo que mientras más fuerte, más intensa es tu dote, la cual tal vez no has interpretado, más fuerte va a ser ese enamoramiento. ¿Por qué? Porque ese vacío existencial que ya tú tienes de por sí va... Hay, hay un refrán eh, muy de, de pueblo que dice, se juntan el hambre y la necesidad. O sea, mientras más hambre, mientras más necesidad, mientras más vacío yo tengo, esa persona que está ahí me lo va a llenar. Pero tú no sabes qué nivel de conciencia tiene esa persona. Así que tú vas a llenar ese vacío de ella, de esa persona y esa persona a nivel tuyo. Así que yo creo que la clave está en el yo, en trabajar el yo y tu nivel de conciencia. Porque si tú estás bien alerta en tu vida y tienes este awareness, este alertamiento en el cual tú sabes que viviste esa experiencia y cómo utilizas esa experiencia para ti, para tu alimentar, para tu nutrir, para tu, para tu identificar ese yo, entonces tú puedes... Cuando hay un tú, entregar y enriquecer a ese tú. Porque siempre estamos buscando qué va a hacer el otro para llegarle a mí. Pero realmente el propósito de una relación es el enriquecimiento de ambas partes. Y la libertad de la mandada mandada a la otra recibir, persona, ¿verdad? mejor el ser recircular. humano. Casi todos los Al procesos. Con el tiempo, te vas tú nutriendo, ¿verdad? De ese edad y el de ese edad y de ese recibimiento. Pero si seguimos la vida como son y una, nos vemos, ¿verdad? Nos identificamos, pues podemos estar
0: toda una vida hay una, en enamoramiento solamente. Hay una, hay una marcada predominancia y yo lo puedo decir por la, por la experiencia del trabajo en terapias de pareja. Eh, sería una verdadera anomalía y una rareza eh, que una persona venga a terapia eh, y su motivo de referido o de consulta que le llamamos la queja principal es terapeuta eh, que la persona venga a terapia porque ha identificado eh, que ha sido mediocre o no ha sido eficiente en la calidad de lo que le da al otro ser humano nadie viene con esa narrativa
6: no va a aceptar ¿eh? Eh,
0: predominantemente la narrativa y lo que va a traer como motivo o la principal o motivo de consulta es la persona hacer una narrativa de las necesidades que yo 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 tengo que el otro no está llenando o está llenando deficientemente hizo, yo no veo a nadie venir a terapia hizo, yo quiero ser una mejor que persona que y yo vengo a terapia porque yo estoy fallando en, en, en compartir una plenitud que yo no estoy viviendo con mi pareja siempre la narrativa es al revés la narrativa tiene como un epicentro el yo que de ahí nos podemos mirar a todos los elementos de cómo el oriente ve la configuración del ego, que es en gran medida, eh, gran parte del problema. Porque en realidad, el amor y el egoísmo son antónimos. Son tan antónimos como el egoísmo y la felicidad. La felicidad a lo menos que se parece a un anuncio de Coca-Cola, con la excepción del, del tren y del calvo que se ríe en el tren. Pero que eso no era un anuncio original de Coca-Cola, eso fue un youtuber y la Coca-Cola lo cogió, o sea que tiene la espontaneidad de algo, que eso no era mi intención, no se puede ser egoísta y ser feliz, no se puede ser fundamentalmente egoísta, y vivir la experiencia del amor, que el amor es proporcional a la disposición que tú tengas, de trascender tus tendencias a tu propio egoísmo, y eso es un tipo de yo, eso es un, el, el yo se vuelve un reto, para trascenderse a sí mismo, y, ofrendar eso en el otro si el otro está haciendo lo mismo y el otro lo sigue haciendo acompasadamente esa relación siempre es nueva aunque sea la misma persona Anthony de Melo una vez eh, comentaba que él llegó a un sitio y le, presenta, y le iban a presentar una persona y le dijeron esta persona eh, tiene 50 años de experiencia en un tópico específico y él se preguntó en su mente, ¿50 años de experiencia en ese conocimiento o un año de experiencia repetido 50 veces de eso? Mira la diferencia, o sea, una relación monogámica que sea un año repetido 50 veces no tendría sentido, pero una relación monogámica donde la evolución te está haciendo como el río de Heráclito el río sigue cambiando para poder seguir siendo el mismo tú estás evolucionando y el otro está evolucionando y tu crecimiento y el mío se acompasan, se estimulan ahí hay una experiencia de una espiral ascendente y de una espiral extensiva ahí nada se está repitiendo no hay una circularidad que es lo que en el fondo la incomunicación y la circularidad es lo que en el fondo del infierno Salte, pensaba que la incomunicación y la singularidad del infierno, pero una espiral que se extiende y una espiral que crece y que asciende. Eso puede ser la relación entre un yo y un tú. Pero en el fondo, va más allá de las necesidades que yo lleno, eh, de tus necesidades que yo lleno y de mis necesidades que tú llenas, porque también hay una dimensión que la podemos cubrir también cuando esa relación es está socialmente entroncada, es socialmente responsable. Cuando esa relación genera frutos que se extienden más allá del horizonte de la pareja. Mira una niña que tenemos aquí con nosotros. Y ella está siendo beneficiaria de un montón de experiencias que ella se percatará conscientemente de eso con el paso del tiempo. Cuando sus papás la traían a, a compartir esa experiencia y le ponían un abriguito y ella escuchaba a uno y uno compartía con ella escuchaba a esos amigos de papá allí este, compartiendo y hablando de todas esas cosas y a mamá allí acompañando también al papá y se va dando una experiencia que es extensiva. Es cuando todo empieza a ser, pena que sí, socialmente responsable. Créelo por fe en lo que lo vas entendiendo. <risa> Créelo por fe. Está como, está como una anécdota. El, el nene mío, eh, yo hago unos videos psicoeducativos y, y el, mi hijo me dice hace algún tiempo, mira papi, este, te voy a decir algo, pero no se lo diga a nadie. Y yo te lo, lo voy a decir. Me dice, ahí estaban, mami estaba, estaba contigo viendo los, los videos tuyos de de YouTube, y se estaban riendo, pero no no era que se estaban riendo de ti papi, era que el tía estaba diciendo, yo en verdad no sé ni lo que él está diciendo, pero yo sé que es verdad, <risa> no me diga lo que está diciendo porque no lo entiendo, me pero no sé incente, que es penda, es yo es que sé que es convincente <risa> <risa> y, y, y estaba todo el mundo riéndose porque el tía miraba y decía, yo en verdad no sé lo que él está diciendo, pero yo sé que es cierto. Sí, este, el, no le, no le,
3: entonces la mejor manera de uno empezar con una seria, pasar primero con un desencantamiento.
0: no, lo que pasa es que en la curva de la ilusión entonces yo digo cuando la gente el amor comienza cuando la desilusión termina y cuando la ilusión termina tú tienes el arco de la ilusión empieza la desilusión y tú asocias la desilusión con que el amor se está acabando y yo digo no es que no ha comenzado todavía
1: es un el
0: amor comienza cuando el sentimiento se convierte más en una decisión de permanecer al interior de un vínculo que en un sentimiento y en una pulsión pero eso lo único que lo puede sostener es el compañerismo y lo único que lo puede sostener es la belleza de un proyecto de vida compartido porque el sexo no lo puede no lo puede sostener porque biológicamente, mira es que es una cuestión de sentido común, biológicamente, todos los días tu pareja va a salir a la calle y va a haber seis o siete hombres que van a encontrar tan guapos como tú o más, y a ti te va a pasar lo mismo, en el colmado, en el tapón, en el wording, te va a pasar lo mismo, todos los días tú vas a encontrar personas que te pueden suscitar una simpatía, un agrado, que tienen grandes cualidades humanas. Y a uno le va a pasar lo mismo. ¿Qué es lo que hace la diferencia entonces? ¿Qué es lo que hace esa diferencia cualitativa? El
6: compromiso,
0: porque yo he optado. Yo he optado, sí. como decía Kierkegaard. Cuando el hombre opta. No tengo todas las razones para, para poder probarme empíricamente en lo que creo. Pero opto por lo que creo y tengo mi salto de fe.
1: De y como
0: decías tú en, en, allá en lo de Orlando Rimas ¿Quién puede decir que al interior de mí yo no he tenido la experiencia que yo entiendo haber tenido? ¿Quién puede impugnar la legitimidad de mi subjetividad en una experiencia de verdad? Y me parece que es algo muy, muy válido. Que claro, uno pudiera decir, como dicen los compañeros Zen y en las tradiciones orientales, esa, esa verdad y esa experiencia que se da al interior de esa subjetividad... Es completamente legítima en la primera persona singular, pero es más legítima todavía en un consenso, en un consenso hermenéutico, como el maestro le da el coan, él sigue acá eh, eh, trastornándose con el coan, se lo devuelve al maestro, el maestro lo valida, se comparte comunitariamente, se hace un rito y la verdad se va consensuando. O sea, que, el, que el, 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 es haciéndole honor a lo que tú decías, pero añadiéndole el elemento de que hay una cierta intersubjetividad de una comunidad de practicantes, de una comunidad de fieles, lo que le llaman en el credo niceno la comunión de los santos. Yo entiendo que es eso esto es un tipo de comunidad de fieles también, porque si uno no aspirase a que el conocimiento pudiera tener algún efecto de gnosis, algún efecto de elevación de uno, uno estaría haciendo cualquier otra cosa menos eso en este momento. Estamos
4: hablando del tema de la libertad. Lo que pasa es que, tanto como lo trajiste, eh, con Sartre, bueno, el, el tratado de, de Sartre, Sartre bien inconsciente de que la humana existencia, lo que vivimos como seres humanos, ¿verdad? ese 2%, que no nos permite ser solamente sin cimpancés, ese 2% está constituido por la voluntad, o sea, es que nosotros tenemos pues una sí, sí. decisión continua, sí, sí, sí. inclusive la persona que decide no decidir, está decidiendo definitivamente, ah, bueno, yo me dejo llevar pues, pues, yo acepto la voluntad del pueblo, el pueblo es el que tenemos un pues está bien, entonces yo decido no decidir, me pues, sigue decidiendo claro. o sea, con quién yo quiero estar yo, yo quiero estar con 100, usa el número así porcentual ¿Quiero estar con 100 damas espectacularmente bellas? ¿O quiero estar con esta espectacularmente bella para mí? ¿Me siguen? ¿Quiero estar con 10.0 mil hombres bellos y preciosos? ¿O quiero estar con este feo que está en los míos? Porque quiero, o sea, esa, esa cuestión de quiero, de voluntad, tiene toda una dinámica. O sea,
0: definitivamente.
4: No es tan sencillo. Ser libre es bien difícil. Y dejar de ser libre también es difícil. Definitivamente. No es fácil ser esclavo. El esclavo cree que es fácil, pero el esclavo está sufriendo, te ha aceptado que otro lo borro.
0: Definitivamente. Y ahí uno le puede añadir, tú, tú mencionando eso, Rubén, y pensé en la rosa del principito. Ajá, ajá. Cuando la rosa le dice, Domestícame". Domestícame, es la y, y domesticame. 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 y hacemos un rito, hacemos eh, un tipo de ordenación. Un rito, una ordenación Domestícame porque si me domestica Y un día tú pasas por un campo una rosaleda Y ves 10.0 mil rosas No importa porque tu rosa es única Porque tú la has domesticado Con ella tú has construido Una relación vinculante Y eso crea un sentido Y un significado Que no existía previamente contenido en la rosa Pero la relación se lo da porque el todo es más que la suma de las partes. Y el contexto relacional del nosotros hace de ese yo y de ese tú algo que tiene una singularidad que de algún modo es irrepetible y de algún modo eh,
4: es insustituible. Lo que yo tengo que hacer una notación a lo que ella habló. No, si ¿Sí? te... Ah, bueno, este,
1: que, lo que eh, tú estás diciendo es muy cierto, yo estoy de acuerdo, pero... La realidad ¿verdad? en todos los días, pues es que las personas no en general, ¿verdad? No están alertas de lo que tú estás diciendo, que lo valido por completo, pero está en las personas, ¿verdad?, que muchos no han llegado a ese nivel de, de conciencia
0: pero es porque nuestra sociedad le ha fallado también. El capitalismo le ha fallado, la publicidad le ha fallado, la frivolidad le ha fallado, el, 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 el entendimiento de una sexualidad adolescente, era aquel texto que hablamos de ese, ese psicoanalista francés, el sexo olvidado, se llama el libro, y él decía, no ha habido esa liberación sexual. Lo que ha habido es una sobreexaltación de la sexualidad adolescente impuesta a todos los renglones del ciclo vital humano. La sexualidad que cuenta los polvos, la sexualidad que, que, que habla del heroísmo, la sexualidad que habla de talisman, la sexualidad que habla de, la, de, la, de las capacidades eh, fantásticas aeronáuticas del negro, que a la misma vez entonces lo bestializa. Ese tipo de sexualidad que es ideológica, que donde único existe es en una pantalla de cine... Eso es a lo que la gente le llama liberación sexual. Nosotros en realidad, yo, yo creo que esta, esta sociedad está trasvestida de liberación. No es una sociedad liberada, porque esto es una sociedad donde un hombre que llora es un pendejo. O un hombre que se enamora es un bobo, es un idiota. O un hombre que no se acuesta con la mujer que está deseosa de que se acueste con ella es un pendejo para los amigos. Y si quiere vivirse un proceso de duelo, es menospreciado. Y la gente piensa que con buscarse a otra mujer lo resolvió. De una sociedad altamente primitiva, disfrazada tecnológicamente del siglo XXI y del siglo 22 Por eso hey.
1: digo que, que no han alcanzado ese nivel de awareness o ese despertar. Lo que pasa es que ese, ese,
0: ese, ese despertar requiere... Dimensión política. Requiere. Eh, muchas de las cosas provocadoras. Que tú tratas de hacer por Facebook. Que son bien. Puerto de Egipto. La mente de Egipto. Está provocando todo el tiempo. Provocando. Estén en desacuerdo. Estén en acuerdo. Pero, pues pero digan Dios, algo. No piensen. Or, 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 organicen por lo menos una refutación. Porque así por lo menos les excito el pensamiento. Que yo entiendo que En realidad. Es, yo no soy un teórico de la conspiración pero como decía aquel gallego yo no creo en, la, en, yo no creo en las brujas pero de que sí existen ¿no? sí,
6: claro.
0: yo entiendo que sí hay una, tenemos una sociedad que conspira contra la felicidad auténtica tenemos una sociedad que conspira contra la humildad tenemos una sociedad que necesita que seamos envidiosos avariciosos que seamos pero eh, eh, suminamente desgraciados sí, infelices, porque nos el tiene un producto. producto nos tiene el producto diseñado a la medida nos somos tiene el fármaco una,
1: una para la
0: gente es más fácil hacer una fila de, de 30 minutos en un cervicarro de Walgreens que irse ahí al centro CEN a construir una realidad nueva en la cabeza Eso es más fácil una píldora obviamente acabas no construyéndola y entras en otra trampa es, es, es como una cuando tú pretendes darle una solución imaginaria a un problema real que esa era la definición que daba Jung de lo que era neurosis el intento de dar una solución imaginaria a un problema real ya entonces tiene el primer problema sin resolver y agravado con la pseudosolución. la pseudosolución es una pastilla un fármaco eh, un carro nuevo una adicción, una jeva nueva eh, qué sé yo, un placer, un viaje a tirarte de un paracaída, un bonjillo, una, una emigración a Japón o a o allá, ¿cómo es esto? Al Tíbet, a buscar lo que no se te ha perdido donde no lo vas a encontrar porque si no lo encuentras aquí, no lo encuentras lugar No hay ningún lugar que no sea el lugar donde uno está, donde uno pudiera encontrar lo que no encuentras ya en el lugar en donde te encuentras.
1: En introspección.
0: Yo puedo, ir a, yo puedo ir a ver sí. las montañas y a sentir el frijito y emocionarme. Y eso es buenísimo. Sí. No y eso es buenísimo. Pero
1: eso tiene que venir de adentro.
0: Pero es como yo, como yo digo ahí en un video, que hay gente que tiene que viajar a las islas griegas para sentirse como yo me siento todos los días cuando voy a la panadería a darme el café con los amigos. Uh -huh. Y entonces, eso no quiere decir que un viajecito a las islas griegas no. daño no haría ir por santoí y la cosa. Pero yo creo que el alma de uno ya ha ido, ha vuelto, ha vuelto ahí Nosotros somos griegos, como decías tú. No somos griegos que tenemos que ir a Macedonia. Nosotros llevamos Macedonia en nosotros. Es una cosa totalmente distinta. Tú eres, más, tú, eres más, tú eres más japonés que un montón de japoneses. O más chino que un montón de chines. Pues no, es una cuestión más interna. En las que
1: nos encontramos encontramos nuestra verdad, nos encontramos a nosotros mismos. No hay que, ¿verdad? Como tú dices, no hay que viajar, viajar es bueno, pero no necesariamente hay que hacerlo, si está dentro de uno. Pero fíjate
0: cómo uno, cómo uno va, pero de, pero de, dentro de uno, en, dentro de uno, que no quiere decir dentro de ni dentro cuerpo. del cuerpo de uno, ni de nuestra. Imagen egoica de nuestro propio yo. Es un uno en donde ese uno es el mismo uno del de Rubén. Y es el mismo centro, como decía aquel maestro de, del libro 24 de los filósofos. Una esfera cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia es ninguna. Este es el uno. O sea, es dentro de uno, pero es un dentro de uno que le incluye a ella. Está participando desde su silencio. Muy profundamente comprometida con esto también.
3: que un punto más este de, de... de estamos que haya, hayan implantado una semilla de autodestrucción
0: ¿Sí? yo creo que eso es un proyecto yo creo que eso es un proyecto yo creo que uno no tiene que ser esquizofrénico paranoide ni esquizoafectivo para darse cuenta que eso sí. es un proyecto y que eso, eso es un proyecto social que eso, eso es una un Experimento como lo que ha sido Puerto Rico, algo uh -huh. asqueroso, asqueante, es como la indefensión aprendida, aquello que hablaba Martin Seligman, que lo descubrió por accidente. Antes en la psicología se entendía que tú podías modificar la conducta a, hasta de un animal por reforzamiento ah, al, al, al comportamiento deseado, pero ellos lo llevaron más lejos. El animal puede interiorizar la indefensión. La contingencia. Tú le puedes matar a, al, al animal el sentido de agency, de que él pueda hacer una diferencia para transformar su realidad y su mundo. Tú puedes entrenar un cerebro para que sienta que no puede sin los cupones. Tú puedes entrenar un cerebro para que sienta que no puede sin los chavos de fema, sin lo que digan los gringos, sin lo que Ricky dijo. Eso es un proyecto. Eso no es un invento de los independentistas ni de. Yo, yo, no lo, yo lo digo como psicólogo social en, en, en mi parte de, de pensador y de humanista, no es una cuestión política. Obviamente que toca lo político, por extensión, no porque uno quiera hacerlo, pero el que no lo vea está ciego. Es un proyecto sistemático. Las partidas de los fondos las telecomunicaciones, es un proyecto
1: una conspiración si sí, es, entonces si es así, es una conspiración claro, ¿Qué, qué, ¿qué oportunidad
3: tiene una persona que crea en la disolución
0: del
3: ego? Pues ego eh,
0: plantearse con plantearse con madurez y con sabiduría la disolución del ego, porque mal plantear también pues el tremendo peligro okay. a un nivel clínico porque el ego no hay que disolverlo. El ego hay que entender que es una ficción útil. Yo me voy a seguir llamando a Jorge Torres cuando vaya y firme el cheque en el Banco Popular. Yo me, cuando yo le digo a alguien, mira, me puedo buscar en YouTube, mañana va a buscar el mismo nombre, la misma ficción. Pero es una ficción útil, es una ficción imprescindible. Uno lo que el, 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 yo, A lo que yo creo, por ahí ya nos vamos a otro terreno, eh, yo creo que hemos interpretado más el budismo esa es mi humilde opinión porque como decía Ken Wilber también como tú no puedes pretender haber trascendido haber un ego antes de haberlo tenido hay gente que están buscando trascender un ego y ni siquiera han tenido un ego para poderlo trascender lo que han tenido es un conglomerado de heridas y de neurosis y de, de desestructuraciones a las que les llaman ego pero un ego saludable, lo que planteaba Eric Fromm, que era muy amigo de Suzuki, tenían, eh, eh, se reunían allá en, en México y estaban meses hablando. Y uno de ellos hablaba de la disolución del ego y el otro hablaba del fortalecimiento. Y cuando tú lo vas leyendo, te das cuenta que están hablando de lo mismo. El fortalecimiento de una elasticidad en el ego, el fortalecimiento de una ductilidad de que el ego a veces tiene que ser meliflo tiene que ser como el agua, a veces tiene que ser flexible, no, no, no constituye el centro de tu ser. Y uno pertenece a un misterio mucho más profundo al interior de uno, que incluye el ego, pero que lo trasciende por mucho. Pero lo incluye como, como cualquier recurso operativo. El ego es una herramienta del ser. Bien utilizado puede ser una cosa. Cada vez que tú, como decía Wilber cada vez que tú trasciendes en un plano, el plano anterior con el que estabas identificado opera como una herramienta a de disposición del plano nuevo. Si tú trasciendes el ego, que, que, que no hay que disolverlo, porque él se disuelve solo. En realidad, es como, muéstrame tu mente y yo te la pacifico. Aquel relato se ¿sí, muere. No, no se me pacifica la mente, y dice. Ah, pues enseñame la mente y ya está pacificada. Ah, pero es que la busco y no la encuentro. Ah, pues ya está pacificada. O sea que hasta cierto punto uno puede, como, caer en lo que Lichtenstein decía que era el psicoanálisis, que era, era una. Él decía que era el psicoanálisis de, era una enfermedad de la que ella misma es la cura. Que te crea, es el modelo teórico, te crea el, el, la entidad de ego y te crea la necesidad de su disolución. Pero primero la creo, porque con eso puede pasar lo mismo. Voy a hacer una analogía aquí que se me ocurrió. Cuando en las iglesias pentecostales, yo una vez dije, yo voy a venir aquí y cada vez que el, el, el pastor diga la palabra diablo, voy a tirar un palito. Y cuando dices Cristo, voy a tirar al otro. A ver si al final, si al final tú en una columna tienes como 50 palitos en la de Diablo y como 5 en la de, en la de Dios y la de Cristo, nos puede pasar también el budismo. ¿eh? O sea, estamos tan y tan preocupados por trascender el ego que lo estamos reforzando tras bastidor. Como cuando Krishnamurti decía: No, lo que pasa es que. Hay una trampa en la cuestión de aspirar a una realización porque esa misma fuerza con la que está aspirando a una realización, lo que, lo que tiene implícito es que no está ya realizado. Es como una cosa neurótica también. Y yo creo que de eso también hay que cuidar. Es una observación humilde porque sabes mi respeto a, a todas esas iniciativas de, de nuestros grandes hermanos sabios de, del Oriente. Del Oriente y del Occidente porque el budismo es de todas partes.
4: Quiero hacer una observación para dar más que hizo una, una pregunta central sobre la cuestión monogámica, la cuestión que le podemos estar toda la vida con equipo y otras personas. Entonces, yo lo veo, lo defundo de otra manera, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una relación monogámica con mi madre. No me queda más de ahí, esa ser es mi madre. Mis hermanos. Hay una relación monogámica con otras palabras, hay tal cosa como que toda la vida yo tendré que bregar con esos seres pero eso no quiere decir que yo me voy a casar con ella, como dice el pueblo esa frase ah yo no me caso con nadie ok tú estás, tienes tu madre, te, te tuvo te crió, pero tú no tienes que necesariamente casarte con ella, o sea tú no tienes que estar en una relación toda tu vida con tu madre ni con nadie Ahora, ¿es posible, abordando la pregunta, ¿es posible estar monogámicamente con una persona toda la vida? Pues en actuar de libertad.
0: Por supuesto que es posible, como de la misma manera es posible que no, como de la misma manera es posible que emprendas esa travesía y puedas elegir que no en un momento dado, pero en qué momento y por qué razones, para mí es lo importante aquí. La persona
3: vive...
0: Pero, pero.
4: Inevitablemente. Lo que pasa es que le llamamos estar casado monogámicamente, ¿no? llamamos, le llamamos así, estar casado con alguien toda la vida, a una situación particular. Y realmente esa persona puede estar toda tu vida. Y tú no necesariamente estar en lo que la gente llama un matrimonio.
0: ¿Sabes cuando alguien dice, por ejemplo, que la ciencia ha alargado el promedio de vida humano en este momento de la historia no tuvo precedente en ningún momento anterior. Nos tenemos los 60 años esos de excedente más allá de los 20 que que duraba el ser humano en la selva y para lo que fue diseñado el cerebro. Sí. Eh, ¿Cómo le vamos a poner vida a esos años? Porque 100 años, pero la ciencia te alarga la vida, pero puede ser la vida de tu infelicidad, la vida de tu depresión. 100 años del mismo vacío, 100 años sin poesía, sin arte, sin excitación, sin creatividad, sin soñar lo nuevo. ¿Pero ¿qué, qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Un lugar nuevo o el mismo con ojos distintos, con mente de principiante? ¿Tú sabes lo que es llevar esa idea de mente de principiante a la mola de una mujer? Que tú todos los días te levantes, Facundo lo decía de una manera bella, el hombre inocente todos los días se levanta un mundo nuevo y por eso todos los días puede amar a la misma gallina, al mismo caballo, al mismo gal, a la misma mujer. Porque es y no es la misma, porque él la mira con ojos nuevos. Ahora, ¿sería una experiencia nueva tener a alguien distinto con los mismos ojos viejos? que es lo que acaba ocurriendo en, en, en el que entra en, en todo este en todo este juego. Verdaderamente hay algo de trascendencia en tu sustituir una persona por otra. Como cuando digo yo, a veces entonces se te empieza a parecer la vida como las novelas del canal 11 que todas las novelas son las mismas con un título distinto, y la hacen en la misma casa en Miami, pero que la pintan, le cambian la jardinería. Y carnaval de pasiones es la misma que qué, es cuerpo de deseo.
4: tienes escapatorias Pero la tú te
0: imaginas... Es un laberinto, es una caja china laberíntica, un laberinto dentro de un laberinto. Pero eso se
4: puede atar con lo que planteabas en el ego, porque donde yo iba era el asunto de casarse con el ego. O sea, uno está casado con el ego, monográficamente bueno, y eternamente. O sea, no es así. O sea, no hay necesidad de plantearse continuamente que lo que yo deseo, lo que yo quiero, que la lista de cualidades que o sea, empezaste a telefradas, que la lista de cualidades de la persona que tiene que complacer en ello, bla bla bla. O sea, no hay que vivir así, no necesariamente. Se puede vivir así, la civilización vive así, pero ¿dónde está el, el, el punto de la búsqueda?
0: ¿Cómo me convierto en una mejor persona? ¿Cómo cultivo cualidades internas para que toda la gente que llegue a mi vida, no solamente de pareja? ¿Cómo yo busco la manera de ser todos los días un mejor amigo? De dejar una huella en la gente, de ser un mejor vecino, de cambiar el estado de ánimo a la gente a través de ser con ellos como no son conmigo, y volverlo a hacer y volverlo a hacer sin agotarme, porque ya mi libertad no depende de la respuesta del otro. Antonio de Melo decía que tenía un compañero en el noviciado que todas las mañanas se levantaba a comprar el periódico en un kiosco. Y la persona del kiosco le gastaba una mala crianza todos los días. Y Antonio de Melo decía, pero ¿por qué él comprará allí si hay otro kiosco a la misma distancia donde la persona es bien gentil? Hasta que a los varios meses no pudo más y le dijo mira, ¿por qué tú todos los días vas a comprar allí? si te gastan una mala crianza y a la misma distancia tienes a alguien que te trataría con gentileza y dice lo que pasa es que, no, 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 la razón fue más sorprendente y genial dice lo que pasa es que yo quiero vivir mi vida como un hombre libre y yo lo decido todas las mañanas y la primera decisión que yo tomo todas las mañanas es salir a comprar el periódico si la mala crianza que él me gasta determina dónde yo voy a elegir el, el periódico, otro está tomando por mí mi primera decisión del día: que yo quiero ser un hombre libre, yo quiero seguir siendo quien elige dónde compro mi periódico. Y
1: el problema está en la persona.
6: Y él,
0: él iba y cogía dice, la mala crianza, y al otro día iba y compraba el
1: periódico. El está en la persona pero pero esa la mala crianza. no era
0: masoquista, él se estaba recordando no, a través de eso. Que eso no era un precio alto por pues, la libertad de, de él decidir libremente su primera decisión del día. No,
1: pero lo que quiero decir es que la, el problema en realidad está en la persona que dice la mala crianza, porque eso no es el problema de la persona. Que va, es lo que haces. Pues, allá tú con eso. Eso es tu, tu problema. Porque ellos yo tenían,
0: como buenos lectores del pensamiento estoico, que son como. Pudiéramos decir que son como los budistas de Occidente, ¿verdad? Los estoicos en gran medida. No son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos es de ellas. Exacto, la tu grosería no, no tiene por qué ser mi coraje.
1: Claro. Tu es grosería decir, es tu grosería. Uh -huh. En cuanto a algo, pues, yo creo que la clave
5: es la decisión: ser su voluntad. El mundo va a seguir igual de fragmentado. Sí, si, si tú dentro de si, si quieres que sí. deseo de ese mundo fragmentado, fragmentarte tú. Sí. O recoges tus piezas. y Las vas unificando. Fíjate que, que nosotros tenemos, tenemos dos problemas grandes.
0: Nosotros tenemos una adicción la a la aprobación ajena. Que, 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 y ahí hay un problema del ego y ahí es esa parte así, yo creo que hay que disolverla. Es un quiste dentro del ego la necesidad que tiene el ego de que el otro piense bien de mí para yo sentirme bien dentro de mí. mismo Eso sí que es una, eh, esa, eh, eso eh, es una esclavitud y es una esclavitud de las no grandes, de verdad. darle
1: el poder a otra persona.
0: Definitivamente. definitivamente. Si yo
1: vivo de la aprobación de los demás, pues le, le doy mi poder a todos los demás y eso no funciona así.
0: Ahora, eso, eso, uno lo tiene aquí en la corteza prefrontal, pero bajarlo a los cinco otros lóbulos bajarlo por la columna vertebral bajarlo a cada órgano del cuerpo bajarlo a las sensaciones y esos son otros 20 pesos porque uno dice eso y tan pronto el vecino te tiró mal pues, ya sabes ah, lo que estás pensando y ya estás esperando ahí, la próxima de para de devolverle tú el cariño sí, ahí entra
1: en juego este, cómo manejamos la, nuestras emociones si vamos a dominar nuestras emociones o pues si dejamos que las emociones nos dominen a nosotros pero ahora yo voy,
0: a, yo voy a comentar en eso del dominio de las emociones, un punto que, un, del manejo de las emociones, un punto que, que mencionaba dentro del pronombre del yo, y es que todos los seres humanos tenemos necesidades inconscientes, pero hay unas necesidades inconscientes que no podemos delegarlas a la pareja, de las que nos tenemos que hacer cargo nosotros, y hay otras que sí le podemos delegar a la pareja. Una, una, una óptima relación en la que yo sigo trabajando mi yo al interior de mi vínculo con la persona, es en una en la que por ejemplo yo me hago cargo de mi ansiedad los seres humanos cuando construimos circuitos relacionales le delegamos al otro que se haga cargo de la emoción que vamos a experimentar de mi ansiedad de mi miedo me tengo que hacer cargo yo responsable, de mi ansiedad me tengo que hacer cargo yo Tan pronto yo delego en mi pareja que se haga cargo de una emoción que me tengo que hacer cargo yo, ya lo que tengo es un papá o una mamá. Ya no tengo otro adulto conmigo al ladito mío caminando horizontalmente, todos lo sabemos entre todos. Y eso es un acto de responsabilidad personal que para eso hay que seguir creciendo, pero eso hay que seguir creciendo con esa pareja o con otra, o con otra, o con otra. Porque lo que yo decía de la imagen de los culebrones del canal 11 es que cuando tú pones en perspectiva tu vida y tú haces una línea de vida de tus relaciones afectivas y tus historias afectivas eh, muchas veces esas historias han, han producido los mismos resultados y la única variable que se repite es tú entonces cuando yo le pregunto a una persona y qué te dice eso de ti no de la otra, ni de la otra, ni de la otra. De ti. De la... Y cuando le añado la pregunta, ¿y cuál tú entiendes que fue tu cuota de contribución? En todos esos procesos, tuvo una persona, tres matrimonios, un hijo en cada matrimonio. Y de momento, yo le pregunto, a tus 50 años, ¿cuál entiendes tú que fue tu cuota de contribución en cada uno de esos desenlaces? Y no me lo supo contestar. O sea, que el nivel de profundidad y de introspección no tiene que ver con la edad. Ajá. Se puede llegar a los 80 años y estar, sí, estar, no haber salido ni a la lancha de Cataña. ¿Y ser
1: inmaduro?
0: Completamente, porque la madurez y la inmadurez no es un concepto de edad. Es un concepto Ajá. de emoción. Y, y es un concepto de emoción, pero sobre todo de la capacidad para el compromiso... La, la, la capacidad esencial para el compromiso es que mis emociones no determinen mis actos. Mis emociones informan mis actos, pero tiene que haber un centro ejecutivo autónomo al interior de mí que puede inhibir o que puede asentir a esas emociones. Yo soy la que le doy las instrucciones a mis emociones,
1: porque de lo contrario ya se apodera de mí
0: mira cómo yo se lo explico a los participantes Tú, una persona viene una entrevista de empleo y hace una entrevista formidable yo decido que le voy a dar el trabajo pero cuando le digo que voy a dar el trabajo dice sí, pero lo único que no te había dicho es que tengo una condición, sola condición que yo todas las mañanas cuando me levante para ir al trabajo me voy a preparar y todo y voy a abrir la ventana y si está haciendo sol voy a ir al trabajo pero si está lloviendo no voy a ir yo todas las mañanas me voy a levantar y voy a abrir la ventana y me voy a dar un café. Y si me siento bien, voy a ir al trabajo. Y si me siento mal, no voy a ir. Y si estoy alegre, voy a ir. O si estoy triste, no voy a ir. ¿Qué, a, qué centro de...? Ya automáticamente se descartó y se inválido. Pero los seres humanos estamos viviendo y tomando muchas de nuestras decisiones fundamentales de pareja y de todo. Basado en una volatilidad... Y en una cuestión voluble, casi como si fuera un fenómeno climático. El, las emociones son el huevo, del interno, como digo yo. Es, un, es el clima. Pero los proyectos no pueden depender del clima. Las decisiones no pueden depender de las emociones. Se pueden nutrir de ellas. Eso es algo que si lo, los dos miembros de una pareja no entienden eso.
1: No, y por eso es que hay tanto homicidio... Todos los
0: días, ¿verdad? ¿sí? Pero si es que, mira... No
1: dominó su, sus emociones y lo miró mal o le viró algo en los zapatos y le dio coraje, dejó que ese coraje se apoderara ¡pup! y da la casualidad que tenía un arma, Pero esa persona,
0: cuando tenía tres años, que estaba en la fiesta de Navidad, que se cayó y se peló las rodillas y lloró, la tierra de los machos no llora. Y le metí un cantazo. No llores. Yo lo he visto. No llores. Y el nene y es eso. Los hombres no
3: lloran.
0: Y tú le desconectaste. Porque de algún modo le mandaste un mensaje ya programado para su alma que están en contacto con tus emociones. Ese es un perder. Ese mismo es el que 25 años después le va a pegar el tiro al otro en la sociedad. Porque no pudo, le mataste la capacidad para la empatía. Que salvo en casos de psicópatas, que son estadísticamente minoritarios, no tienen ni siquiera el circulado anterior, la ínsula, las partes del cerebro para poderlo hacer.
1: Bajo condiciones
0: normales es algo completamente este, entrenable. Podríamos, en el podríamos
1: estar
3: matando la capacidad del varón. De
2: poder verlo para mí, de poder verlo. ...por supuesto... ...todo el tiempo... ...por supuesto...
0: Por supuesto ...todo el tiempo lo que ...esa es la... ...mira, la cuando Sigmund Bauman, ...que después voy a hablar un poquito de eso... Eh, ...habla de la sociedad líquida... ...de la modernidad líquida... ...y de los amores líquidos... ...hay una parte que a mí me llamó la atención... ...esto te va, te va a encantar Rubén... ...cuando dice... ...que el ser humano... ...en, en la modernidad líquida ya ni siquiera puede tener un deseo, lo que tiene son ganas. Ni, ni de un deseo es, capacidad, es capaz un sujeto de la modernidad líquida, porque hasta el deseo presupone una estructuración, una continuidad en la representación de lo deseado, así sea un tiempo mínimo suficiente para poder moverse en la dirección intercambio,
2: intercambio. tiene ganas
0: y una persona que tiene ganas no puede ni siquiera decidir que nos vamos a ver mañana para darnos un café a las 6 de la tarde porque a las 4 y media le pueden dar ganas de otra cosa no puede hacer un compromiso no puede concordar no puede realizar nada por supuesto la nuestra sociedad nos, nos destruye por adelantado esa capacidad natural nos quedamos con la estructura anatómica del cerebro pudiendo hacerlo pero como un como una laptop sin un sistema operativo instalado porque el sistema operativo no, es de, no forma parte del disco duro forma parte de algo que es un software y el software que es esto nosotros no nos estamos mandando texto nosotros estamos hablando mirándonos de frente no somos no somos siervos asustados estamos de frente valientemente yo la miro, ella está de acuerdo conmigo, con cosas no. Si no está de acuerdo me expone sus razones, yo las acepto, yo repienso. Te mencioné la, la observación de la disolución del ego. Tú te la llevas a tu rumiación, la compartes después con ella, ella la retroalimenta, qué sé yo, o nada, o no sé nada. Eso es, esto es una praxis de libertad aquí no se, no se está proponiendo una esencia ni un modelo ideal que al principio si usa la palabra ideal y después me la autocorregí me validaste la autocorrección al principio de no real sino que aquí lo que estamos es una praxis de que la libertad se construye y de que la esencia se construye no existe podemos construir una esencia es posible en una sociedad como la nuestra construir una relación monogámica pero lo esencial no es no monogámico en un sentido externo de que dos personas sigan juntas. Porque como decía un paciente de Alejandro Jodorowski, en psicogenealogía, decía, mis papás estuvieron juntos 30 años y después del año 10, los otros 20 permanecieron juntos por falta de imaginación. ¿Había? Ahí la monogamia es un fracaso. Ahí la monogamia es un fracaso. Pero en el amor de mi abuela a mi abuelo no fue un fracaso.
4: No, no tengo... Esta, esta visión de la cercanía de la, con los demás o sea yo tener una relación con una persona pero yo puedo estar aquí en Puerto Rico y otra persona en Grecia pero yo me siento más cercano a esa persona que quizás está caminando al lado mío
0: porque la intimidad emocional es un fenómeno que trasciende las categorías del tiempo y del espacio
4: entonces entonces este, reducir la relación personal ya sea de amigo de pareja a la cercanía geográfica
0: o física pues, coarta ese. es un es, es, es reductivo es reductivo pero en lo otro también hay una trampa porque al tú abolir el cuerpo y al tú abolir eh, esta experiencia este reality check consensuado acuérdate que en el acto de comunicación si yo cojo todo lo que digo y lo conjunto Solamente eso es menos del 7% de todo lo que yo comunico cuando tengo una experiencia humana directa. Entonces, el problema de las redes y de la tecnología es que es muy, muy proclive a la falsificación del yo. Porque un espacio que es como un Disneylandia es con, tiene un elemento de wishful thinking. Yo puedo presentarle al otro... Eh, en esa en esa comunicación eh, denotativa lo que yo quiera. Y entonces lo que compartimos son menos del 7% de lo que somos. Porque ¿qué puede sustituir un contacto no verbal directo? ¿Qué puede sustituir el sentir que un palpadeo que la persona tuvo cuando tú le dijiste algo te diste cuenta que se emocionó profundamente? que, te, que eh, se pierde mucho ahora, eso no quiere decir porque por ejemplo yo estoy releyendo a Ramana Maharshi por las mañanas ay gracias yo estoy releyendo a, a Ramana Maharshi y yo lo siento como si ese ratito que yo estoy leyéndolo yo me siento en Arunachala ...en Pondicherry... Uh
6: -huh. ...y
0: siento que él está en ver un Garden conmigo...
4: Eh, ...que son un oh, sí, claro, ...por ¿sí supuesto... Porque, ...no, por supuesto... por supuesto. ahí... ...y yo todo fuera de... ...alejado... El parte de la alienación... ...alejado de él... ...y lo puedo tener ahí... Y ...o una
1: nueva realidad... ...que nos enfrentamos... ...lo que pasa es que cuando... cuando... Dijo, otra manera... ...de relacionarnos... ...con otras personas...
0: Pero ahí, pero ahí le estás quitando un componente que ha acompañado la antropología humana eh, a lo largo de toda su historia y es un reto grande porque, como decía Pablo Milanes, es que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Toda la gente que ha estudiado la psicología del amor romántico entiende que el amor romántico tiene un componente muy profundo de amistad pero tiene un componente bien profundo de sexo también, de complicidad sexual, de cultivo de esa, de esa experiencia de excitación recíproca, de esa comunión del alma, sí, del alma, pero de los cuerpos también. O sea, el verdadero amor romántico es aristotélico, no es platónico. Puede tener unos elementos platónicos, pero es una experiencia que en algún modo tiene que ser... Es como decir, la almeidad del cuerpo, la corporeidad del alma. Es un todo integrado. Y ese todo integrado se da en un encuentro directo de los seres. Yo no... Puede que exista una posibilidad, porque el hombre creando posibilidades no, no tiene igual en el universo. Sacando aparte las inteligencias angélicas, que eh, podrá haber algún tipo de manera o experiencia... ...de abolir el cuerpo en una experiencia de comunión humana... ...si sí puede haberla... ...pero que eso tenga el elemento que ha nutrido... ...esa parte de fervor... ...esa parte de integración psicosomática plena... ...de la zarza ardiente que sigue ardiendo... ...pero que no se hace ceniza... ...ese misterio es el amor romántico... ...ese misterio es el amor de la pareja ...eso no quiere decir que como mencionaba este el Handbook for Couples Therapy, es como una biblia que tenemos para las terapias de pareja, uh -huh. empieza con un epígrafe que dice, a lo más que se parece un amor eh, de una pareja, un matrimonio longitudinal exitoso, es a una larga conversación amena. Uh -huh. Así que el día que te vayas a casar, procura casarte con tu mejor amigo. Uh
6: -huh.
4: Porque es lo que va a quedar. ¿Cuánto va <risa> a okay. conversar? Eso
1: es un consulente bien, bien interesante, la, la conversación.
2: Además, que la sexualidad va cambiando también con el tiempo de una pareja larga. Yo nunca olvidaré el Amelamanto, el, el, por ejemplo, Doña Consuelo, llegar a los sitios, sentarse, cómo a él le tocaba la mano a ella. Y ella le tocaba la mano a él y tú le veías el rostro de él, del rostro de rostro ella y era un organo espiritual. O sea, la sexualidad cambió. Eso no lo no sé, ¿verdad? Yo no estaba ahí, ¿verdad? Pero puede haber un tipo de relación sexual propiamente a, a la edad de los 70, 80 años. Pero de que la sexualidad se, se cambió en otro tipo de... Hay muchas formas de unión de sexualidad sin penetración en ese sentido que eso no quiere decir que la penetración es muy importante o que pues sobre todo en la primera etapa de la relación es esencial pero que eso se va se pero va. se
0: transformó porque la hubo del otro ah, modo claro, claro. Y, porque, y porque queda impregnada claro. en en la memoria y en la historia de esos dos seres En cada arruga de la otra persona En cada movimiento lento con el bastón Hay una historia de amor de esos cuerpos que se amaron también Y yo pienso que también es un reto A, a, toda la, a todos los residuos de neoplatonismo Que atravesaron toda la cristiandad Porque es como una jodienda con el cuerpo Perdona, y es un problema con el orgasmo, y es un problema con ser feliz, y es un problema con, con, con que a el, uno le guste el sexo. que yo soy lector. Si
4: yo Se te te puede te diré, dar en te un te contexto leyendo, valorativo. Te ¿Cómo? Te ¿Sí? Entonces, porque, que no te a hacer una acotación. Okay. Porque ya varias veces has mencionado el asunto platónico, el platónico, que lo traes así. Ajá. Y pues, déjame explicarte: la cosa es mucho más compleja. No, claro. Claro. O sea, <risa> esa diferenciación entre el platonismo y el aristotelismo, Platón y Aristóteles, es más una propaganda que hubo, especialmente en el Renacimiento, contra la visión feudal de la vida. o sea Ellos tenían una manía en contra de la Edad Media, en contra de la Iglesia, básicamente, que la Iglesia había adoptado una visión platónica. Y la iglesia había adoptado luego una visión aristotélica. Y las dos se las, las, las empataron como les pareció. <risa> y entonces los renacentistas, que la tenían cogida contra la iglesia, católica ¿no? Pero entonces se, se está preparando la claro, claro, reforma. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Pero el asunto es que el pobre Aristóteles el pobre Platón no tenían culpa de eso. Seguro, seguro. Entonces, ¿qué pasa? Quedaron
0: deformados y caricaturizados por, por los siglos. Y entonces, ¿qué
4: pasa? Para colmo se tragan la visión de ciertos neoplatonismos. Claro, claro. ¿Verdad? Cuando tú resumes, cuando tú metes te lleno en esas cosas, tú te das cuenta de que eran, eran esfuerzos que hacían los, los, los filósofos para poder entender el revoluto de la existencia. O sea, yo están bien consciente de esto que hemos hablado hoy. Sí, claro. Que la relación pareja es un problema, que el estar vivo es un problema, que la ciudad es otro problema y de ese... En ese, en ese nido de problemas, pues había una realidad y había que, vamos a ver cómo podemos tener esa realidad. La mano Algo tiene que ser real, ¿verdad? Entonces, la visión platónica fue la que presentó por primera vez la historia del pensar humano. Mira, esa realidad es esto.
0: Y probablemente no es una crítica, tan, no, no es una crítica en ese sentido a Platón, sino en la manera en que pensadores posteriores como por ejemplo Dioniso Aropaguita cuando hace la jerarquía celeste y hace todos esos planteamientos de algún modo son demasiado claros y yo creo que es como un malentendido que no se corrigió y eso siguió dando vueltas incluso los siglos de es una idea de que de algún modo tú eres más espiritual mientras más niegas
4: la materia Mientras más llega la sexualidad. Y la sex Vamos específico. A una, Porque toda la, la charla ha girado en torno a la relación pareja. Como es charla, ¿verdad? Ese es tu tema. Pero eso es lo que te estoy tratando de, de apuntar. Seguro, seguro. Entonces, ¿Por dónde va el apunte? El apunte va con, con que ellos no... O sea, por lo menos Platón. Por lo menos el platonismo realmente no tenía eso. Esa cuestión de separar el ser humano, o sea, lo, lo bajo humano... Lo, lo sensible humano, de lo
0: inteligible. no.
4: Todo lo contrario. O sea, el amor platónico se sumergía en eso. Lo que pasa es que ellos comprendieron, los Platón comprendieron, que mientras la persona no se diera cuenta de lo inmerso que estaba en esas pasiones como la cuestión del ego, ¿verdad? Mientras menos consciente tú estás, más estás metido en la cueva, la famosa Definitivamente.
6: definitivamente.
4: O sea, definitivamente. porque quieres estar en la cueva pues no hay problema, es quédate ahí. O sea, el filósofo, el rey filósofo, lo que pretendía no era que tú te sintieras mal con tu cueva, te gusta tu cueva, pues quédate tranquilo. Pero por lo menos sé consciente de que
0: estás en una cueva. Estás en una cueva. Y que estás decidiendo quedarte ahí y que hay otras opciones.
4: Y que hay unos profesionales que se llaman filósofos que se dedican a entender cómo salir de la cueva ahora que tú vengas y te castres como le pasó a Ese ¿Ah? es otro problema, ese es un problema tuyo. Tú te quieres castrar, pues es tu problema. Yo no te he dicho el de que te
0: castres. Yo pienso que obviamente hay como una, hay una, como una delincuencia en la interpretación Ajá. de esos grandes padres del pensamiento. Pero esas esa delincuencias, esos, esos, esos giros interpretativos que demonizaron la sexualidad de la materia como una ah, condición sí. ah, para la espiritualidad, sí. se <risa> atravesaron la historia del cristianismo sí.
4: y la... Que fueron la fuente esencial de la patología. Sí, ahora sí. Y tienen doctrinas patológicas, doctrinas enfermizas, que entonces usan de excusa sus malas interpretaciones para sus propias fobias.
0: Más el patriarcado la aprovechó también, en función de un beneficio al varón también.
4: ¿Sabes por qué? Porque cuando yo fui a empezar a... Yo la compartía. Cuando yo fui a revisar, ¿sabes qué fue lo que dijo Aristóteles? Cuando yo voy a los textos, sí, porque no es un señalamiento a ellos,
0: es un señalamiento a cómo todas estas generaciones, hasta el siglo 6 y 7, como que, que codificaron, legitimaron
4: su prejuicio. ¿qué se les causó el oscurantismo medieval? No, no, no. La persona, Definitivamente. Medico, para empezar, exactamente. exactamente. No, no. Lo que pasa es que hay una tradición que hay en la Exactamente. La mala interpretación que tuvo fulano y ustedes la siguen y la siguen impanando y ahora tienen a esta cosa que ustedes llaman Aristóteles. No, cuando yo voy a Aristóteles, especialmente la metafísica, pues, dice? si esto me está diciendo todo lo contrario a lo que esta gente se cree. Definitivamente. con claro, sus limitaciones de la época. ¿sí? Pero Aristóteles era un platónico, fue discípulo de Platón. Lo que pasa es que en unos puntos y en unas temáticas específicas, como por ejemplo, hacer aterrizar la idea más en la realidad material, aunque okay, por supuesto, eso es lo aristotélico, pero es el. Ahora, ¿qué implica eso cuando vienen los cristianos? Y en muchos cristianos, pero cuando vienen los cristianos así en Bonche a decir específicamente que la sexualidad humana es la causante de la separación del hombre y Dios, por ejemplo. Eso es teológico, eso está seguro. Así. Seguro, claro. seguro. Y ahí ya la cosa es bien diferente. O sea, porque en ningún momento Platón dijo eso, tampoco tampoco Aristóteles. No hay tal división entre sexo y alma en el platonismo ni el vegetalismo. Al contrario. Lo que pasa es que hay que entender hasta dónde te lleva esto. La sexualidad te lleva a esto, a la polis, porque de hecho la polis es sexualidad. Para decirle los temas que tú dijiste. La polis. La civilización es sexualidad, como diría Freud, sublimada, pero lo es. ¿Y qué es lo otro? Lo otro es que, a fin de cuentas, si tú te dejas llevar por, lo, por la negación de esa sexualidad y esa realidad, ¿a dónde tú vas a llegar A una ficción, creo que estamos hablando del tiempo, una ficción. Que, que tú estás negando, tú estás negando el ego, tú estás negando, ego, tú estás negando, ego, tú estás negando la, la sexualidad ¿o, la no? Esa, ¿no? Tú, o, o tus deseos. El deseo es el de resumen. El, el, deseo, sí, el, el deseo. deseo, la concupiscencia. Esa es la palabra que están los teólogos. La uh -huh. Tú estás negando tu concup concupiscencia cuando tu concupiscencia está ahí. Y eso es lo que le pasa a la cultura contemporánea Que la cultura contemporánea no sabe regar con la concupiscencia, no la entiende. Porque el que te mata en, esta, en estos kayaking, eso es con puticencia. Definitivamente. O sea, que vendieron su bofeta cuando era niño porque la merecía. Y ahora viene de quitarse con otros.
0: No, y que probablemente el yo mismo que decía, todo lo que tú resistes persiste y se aumenta. Todo lo que tú aceptas lo puedes modular. Eh, yo creo que es saludable que un varón pueda entender. Que una mujer que no sea su pareja, igual una mujer, pueda resultarle atractivo. Pero lo importante no es eso, lo importante es que tú eliges hacer a la luz de la decisión que tú has tomado.
4: si sí, como si yo a un restaurante y veo platos allí en buffet y todos son atractivos, todos son deliciosos. Pero tú te vas a ver, definitivamente.
0: A ¿Sí? definitivamente. entonces el promiscuo
4: qué hace? Pues yo me los como poquito a poquito, poquito a poquito. ¿eh? Es el promiscuo no es una palabra. Sí, sí, da no igual, ¿no? Sí, sí, sí. Porque fíjate
0: fíjate cómo lo decía Eric Fromm, que a mí me parece que es algo maravilloso para el asunto de pareja, de la manera eh, en, que, en que yo lo propongo. Eric Fromm decía que religión es tener un objeto definido de devoción. Y eso aplicado al contexto de la pareja, yo lo digo a alguna gente como que se asusta vivir una relación de pareja con proyecto es como fundar una religión no, no, no.
4: porque los dioses son tan celosos es fundar o sea,
0: una no. religión <risa> porque no, no, no. unifica y esa es una parte que la monogamia tiene una
1: experiencia religiosa
0: pero la monogamia tiene una ventaja sobre la poligamia y es que unifica la mente en un objeto definido de tu devoción ¿Qué es lo primero que hace un entrenamiento psicoespiritual? Shámata o como lo oye. Quieras llamar, unificar la mente. La mente es una jaula de monos donde cada idea está saltando, inconexa y tienes que irla reduciendo un punto. Sí. Igual en un momento dado después disuelves el punto y regresas al todo, pero de un modo como que más mejor concienciado. La relación monogámica, yo creo que facilita la centralización de un universo pulsional interno que te puede desarticular. Como por ejemplo cuando uno, y eso ocurre en, otro, en, en otras experiencias, las capacidades ejecutivas del cerebro son todo lo que cuando yo me proyecto hacia una meta, la manera en que yo puedo mantener consistentemente la representación de ese estado, o lugar o meta al que yo me dirijo mientras me voy dirigiendo y eso de algún modo focaliza, centraliza y me da unidad de propósito un vínculo bien vivido da unidad de propósito pero tiene que incluir también un elemento extenso Lorca por ejemplo cuando le dedicaba a Ramón Sige el llanto por Ignacio Sánchez Mejía, decía a Ramón Sige con quien tanto he querido no decía a quien tanto he querido imagínate que tú le digas a tu pareja con quien tanto o sea yo te amo de tanto amar juntos las mismas cosas con quien tanto he querido o sea una preposición y cambió a Ramón sigue con quien tanto he querido tú estás cogiendo una gráficamente una, a quien tanto he querido hubiese sido dos personas mirándose de frente con quien tanto he querido fue coger las dos miradas en un horizonte expansivo, las dos remando, caminando, direccionándose en función de la misma visión. Cuando eso se puede lograr en un proyecto de pareja, la duración temporal es inmaterial. Es mientras se esté viviendo la experiencia.
1: Puede ser un año, puede ser cinco, puede
0: ser diez, puede ser toda la
4: vida y puede ser un mes. Eso
1: también quiere decir, porque hay que distinguir que puede haber una monogamia a lo largo de toda la vida. Pero también existe la monogamia, que es una, re una relación de una persona con otra en ese lapso de tiempo, ¿verdad? Y por alguna razón pues, se terminó esa, esa relación monógama, y entonces cada quien por su lado pueden entrar en sí. otra relación que sea monógama durante ese tiempo.
0: Porque hay algo que se pierde de perspectiva en la relación de pareja. La relación de pareja es una escuela. Para mí es una escuela iniciática, te diría yo. No es, es una escuela de misterio. ¿no? O sea, la relación de pareja... Acuérdate que tu pareja te puede sacar lo mejor o lo peor. Te puede sacar lo más oscuro de tu sombra que el que está en el cuadrante aquel que yo decía... O sea, desconocido
1: o te la puede la sacar no
0: luminosidades que tú jamás hubieses pensado de las que lo fuiste capaz
1: lo que yo no veo también.
0: como le sacó al Dante Beatriz que fue una mujer que vio una sola vez y escribió la divina comedia y se la dedicó y fue su
6: música
0: o sea tener un objeto definido de devoción puede sacar de nosotros grandes grandes luminosidades yo entiendo que mientras se esté dando una experiencia esencial de crecimiento mientras se esté dando una fertilización recíproca, mientras yo te rete a tú ser mejor y una mejor versión de ti misma en todo momento y tú me devuelvas ese reto y yo no esté buscando solamente que tú llenes mis necesidades en una reducción instrumental de la otra persona, que ni siquiera es un tú, que ahí no, no me puedo extender ahí, pero... Yo traigo mucho la hermenéutica de Martin Buber a la experiencia de pareja. O sea, ocurre algo en donde las parejas, el otro está haciendo un ello. Un ello para yo tener en mi clima sexual, un ello para yo sentirme este, acompañado, un ello para que me exorcice la soledad y no un tú pleno. Un tú tan auténtico y tan legítimo como yo. Eso es otro de los elementos que hay que hacer en el pronombre devolverle al otro su condición esencial de tú y no su condición instrumentalizada de ello porque en la inmensa mayoría de las relaciones que nosotros vivimos el otro es un instrumento transaccional con fin mío no me llena, no me satisface, tiene que tener estas cualidades pero nunca estamos viendo que el otro es como decía, como decía Kant un fin en sí mismo nunca bien, la persona bien, humana bien, puede ser bien, reducida bien. a medio para un fin de un otro sino como un fin en sí mismo en su plenitud y en su autonomía ese equilibrio que es difícil claro que es difícil nosotros nos debatimos en una dialéctica entre afirmarnos a nosotros mismos y pertenecer pero las dos cosas se tienen que dar al interior de ese proceso y yo puedo seguir siendo quien yo soy en una versión cada vez mejor porque tú me estimulas porque tú me creas el contexto, porque tú me inspiras, porque tú me acompañas solidariamente y tú eres recíproca conmigo, no en el sentido incondicional de la madre con el hijo, porque la pareja no tiene que ser ni la madre de nosotros ni nosotros el padre de la pareja. Eso es la incondicionalidad y no existe, lo que existe es una reciprocidad evolucionada, una reciprocidad madura, un sentido de balance donde en el dar y el tomar nos enaltecemos mutuamente y nos vamos elevando. esa niña está dormida, si su mamá está ahí, acompañando a su compañero, pidiendo compartir algo, creando algo en Porque esto es un nosotros gigantesco, un nosotros holístico. Eso es lo que es una experiencia de pareja. Porque también eso es la experiencia de lo que es tener un amigo. Que lo que dice la etimología es que amigo es aquel que cuida el alma del otro y
1: ayuda a otra persona, te cuida el alma mejor. del otro. No,
4: es, inevitable, es inevitable que en cualquier relación de amigo o de pareja, o de familia, haya tarde o temprano fricciones, haya tarde o temprano choques. ¿Por qué? Porque eso es la individualidad. O sea, para, es para afinar el tema del ego. O sea, una cosa es ego. Y otra cosa es individualidad, que es lo no que tú estabas señalando. O sea, yo voy a seguir siendo botecor, ¿verdad? Como quiera que sea. Pero yo pueda seguir siendo una santa, pero sea como sea, en mi psiqui, va a llegar un momento en que yo me dé cuenta, pues eso es una ficción. Es una ficción útil. Es un instrumento que tengo que seguir llamándolo de tal forma para poder hacer, como tú decías, transacciones. Pero la toma de conciencia de que soy parte de la humanidad, que soy la humanidad en ese sentido. ¿no? Definitivo, definitivo. Pues eso no se puede constreñir, tú no puedes sí. decir. Tiene que
0: ocurrir. Porque uno ve la trascendencia del ego. Si yo, por ejemplo, que a mí me encanta escucharte Rubén, eh, cuando Rubén hace las acotaciones y las aclaraciones de los matices de los griegos, pues yo me eso y yo me lo gozo. Cuando yo veo en Rubén la exposición de una idea iluminativa, yo la siento como mía. El ego crearía una adversarialidad o como el otro, como un no yo, y para mí yo soy Rubén. Rubén puede decir mejor que yo un montón de cosas, tú no dices y yo me lo veo y me lo gozo. Cuando él va y dice el poema de no me rendiré, y hace el, yo lloro, yo me emociono a veces se pone muy colorado y yo pienso que le puede dar un 5 porque se emociona cuando yo te escuché a ti hablando del Tao cuando llegaba con tu, con tu uniforme de tus prácticas de carácter a humanidad ¿eh? somos fíjate que nosotros ¿cuántos años hace nos conocemos 25 años pues, estoy un poquito más gordito menos pelo aquí, tú más canoso tú
2: más cosa
0: Alcohol. Pero somos los mismos, nosotros tenemos la fuente de la juventud que es seguir creciendo internamente. Aquí es donde está la fuente de la juventud y no está en un tinte de, de, de Walgreens, que no hay nada de malo en, en, en usarlo, pero en ninguna estructura de esta ni en ningún voto, sin ningún nada. Que tampoco hay nada de malo en eso. Pero la esencia de la juventud es la flexibilidad cognitiva y la esencia también de una vida en pareja: seguir creciendo, porque el otro es un infinito es insondable. Tú está, puedes estar toda la vida con una persona y al día primero del año 51 viste un matiz fascinante. No solamente algo que pudiera ser tétrico, sino algo que pudiera ser fascinante. Porque el inconsciente, como ya nos enseñó Jung, también es un depósito de muchas luminosidades. No es solamente un espercolero y un sótano eh, lleno de, 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 de alimaña.
2: ¿Tú querías decir algo? No, no, era más o menos, pero era lo de la devoción. Eso en una pareja feliz es bien importante. Es cuando tú pierdes la devoción recíproca del uno del otro, ahí es que empieza la caída. Es mucho más fuerte la devoción que el sexo como Porque incluso cuando se pierde la devoción, se pierde el sexo. O, o, o se empieza a hacer chapucero en el sexo. Tienen que haber una devoción. Y la devoción no es que tú ves la otra persona y la otra persona es la que te colme y tú no eres nada así, no. Estamos hablando de algo recíproco, de una admiración, de, 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 de ese deslumbramiento sano que hay que mantenerlo. Ese para mí es verdadero, el verdadero romanticismo, la devoción. Tú lo planteaste muy bien y tú. Es una religión, es decir, pues una pareja. Es
4: si eso se pierde, se cae. Por eso los dioses pelean por los devotos. Lo que si pasa es, los... es que
0: es una religión donde los dos son dioses.
4: Claro, claro. claro es dios y claro, es diosa. Es dios. Y los dos son devotos. Claro. Pero fíjate, en el mundo griego específicamente, eso, esa, esa competencia por quién me va a adorar, o sea, eran los dioses los que hacían lo posible para tener más adoradores. Pero entonces, los adoradores de Afrodita, Atenea los respetaba. Tú estás con la Afrodita, pero, no, pero los míos, Ulises, por ejemplo, que era la de Aenea, no la Atenea, se lo defiendo yo. O sea, en otras palabras, hasta los dioses, para decirlo alienadamente, hasta los dioses escogen a quién los va a adorar. O sea, eh, lo que hace la relación pareja de la mundana normalmente es luchar para que ella me escoja o él y, y que eso se mantenga. Y que sí, se perfecto. mantenga
2: así. Ser enamorado. Eso hablamos de, 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 la, de la relación del blanco. Porque
4: tú hablaste del enamoramiento, lo mencionaste ahorita. Sí. O sea, el enamoramiento como, como esa, esa estrategia de escoge a mí para adorarme. ¿Eh? O sea, ya se los dioses, los dioses lo dio, se lo dio, se lo hace. Pero lo hace porque es alienado. O sea, es realmente que va a hace el ser humano. Nosotros los humanos tenemos esa estrategia de estar buscando quien me adore. ¿Ah? tu planteamiento sería buscar a quien adorar o sea, yo voy a decir y, 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 sí, y viceversa y entonces uno lo
0: puede llevar a un sentido si lo, uno lo quisiera plantear en un término más laico, laicizar secularizarlo eh, pues llámale admiración yo me siento enaltecido de que la persona que comparte mi vida me, me admire y yo me siento agradecido de admirar a la persona con quien comparto la vida. La
4: admiración es la, la, la escala, un grado menor.
0: Exactamente, pero, pero es una diferencia de grado, no es de tipo. Sí, porque es porque, una devoción. Sí,
4: porque tú puedes tener un 100% de seres admirables, pero o sea, sí, pero yo quiero admirar específicamente a Yemayá. Exactamente. O, a Batalá, que sea. o sea, yo quiero admirar a Rodita, yo quiero admirar a, a Atenea, ¿eh? quién es y en ese choice, o sea, en esa elección está tu libertad.
0: Definitivamente.
4: O sea, Tú eres el que decide.
0: Definitivamente.
4: Afrodita tiene tales y tales cosas que me pudieran perjudicar. O sea, afecciones. Cosas que no me agradan de Afrodita, pero es que me agradan tantas cosas de Entonces, eso lo puedo dejar.
0: Definitivamente. Lo minimiza.
4: Puedo minimizarlo.
0: Esa es la palabra. Y de, de hecho, y es algo que escapa al alcance de ahora y sé que el tiempo ha, ha transcurrido y no lo hemos sentido fluir aunque en el cuerpo sí la, es un mito y lo, lo descubrió Gottman cuando estudió las parejas, siempre se entendía que las parejas sólidas el no, nunca el que no discutían y que la, las parejas que discutían mucho era una relación frágil hay parejas que discuten mucho y la relación es súper sólida y hay parejas que no discuten nunca y la relación está muerta las
1: la parejas duraderas tienen la capacidad de resolver sus cosas pero las parejas que no son duraderas que no saben cómo resolver sus cosas eso es parte emocional, inteligencia emocional también. yo pienso
0: que que verdad esto es como una incitación esto es una provocación es un tema que que se extienden como los concéntricos ondulados de un lago cuando uno lanza una piedra y el lago no tiene bordes. Eh, pero tenemos que, como los autores, cuando, cuando tienen que finalizar arbitrariamente el libro porque seguirían escribiendo una epopeya, eh, los te este tema puede ramificar en, en muchas áreas. Es fascinante discutirlo. Eh, eh, yo, pues, no... No creo que cumplí el propósito inicial eh, temático, eh, pero me siento muy, muy, muy satisfecho. La idea, la idea básica es que nosotros tendríamos que dejar de concentrarnos en lo que la vida nos tiene que dar y en lo que nos tiene que dar otro ser humano y debiéramos focalizarnos internamente en, que, en qué tipo de ser humano yo me tengo que convertir para que se abra el horizonte de posibilidades de qué tipo de relaciones y de qué tipo de vínculo en cualquiera de los renglones donde uno lo, eh, lo fuese a vivir me siento bien agradecido de la invitación de estos, de estos hermanos de estos, un, un verdadera experiencia de ágape en el sí, cristianismo es. le llaman el ágape sí, para el mí, músicos, así, es que, así es que yo creo que era el cristianismo primitivo para mí era como que algo así y no es lo que se convirtió
1: una reunión, una reunión entre seres
0: en amor, en, en, en que de algún modo somos adoradores reverentes de querer ser mejores, de saber que hay algo invisible que nos unifica, una trascendencia de verdad, ese es el Cristo, ese es el verdadero es Cristo, la unificación y la individuación, pero compartida en, en, en comunidad. Eh, yo creo que es eso, darle las gracias por la experiencia, no sé si alguien le quisiera más que a compartir algo.
3: No, o sea no porque este, para mí yo tengo mucho que aprender, ¿sabes? Yo, yo soy sincero. Este, y además pues este, yo creo que mmm, tengo una, una preocupación este, también, que te había contado ahorita y es. La sociedad actual nos ha ido eh, eh, saboteando, saboteando esa gente que se que saca, ah, esa visión mágica. De la vida.
0: Definitivamente. Nos desencantan por adelantado y después nos dan a Disney
6: <risa> <risa> Es un placer. Es un placer. Eh, entonces
3: yo no entiendo. O sea, eh, para mí es bien difícil, ¿verdad? Eh, pensar de otro modo que no sea viendo lo mágico Definitivamente. Porque, no porque yo lo haya decidido, es que no puedo verlo de otro modo.
0: Es así, para mí... Si sí, tú dices, ni siquiera es un mérito, eh, 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 es en la es estructura no, de mi realidad. Es que
3: no puedo verlo de otra manera. O sea, <risa> es eh, lo inagotable
4: que es el Estado. Es decir, Este es, de este es individualidad del sí, este es sí, de Yo es el mismo que yo he sí, sí, el, el, el del fragmento. El, el del aforismo. El del ferezismo. Entonces,
3: <risa> ¿tú te vas a no, no, pero la historia ha disfrutado Entonces, este, yo no Para mí, de hecho eh, El hecho de yo ver Todas las mañanas La vida como algo más Como algo De lo que Lo, lo, lo ancestralmente inacotable es, Para mí es un fact No es una cuestión eh, Bueno, es un fact Pero después, pero no, no sé cómo la, la dificultad que tiene el
0: país... Yo no puedo entender cómo se pudiera vivir fuera de eso. Cómo pudiera la vida tener sentido fuera de esa conexión tan visceral y tan directa con lo mágico inmediato de, de abrir los ojos. De vivir. De vivir. De vivir, vivir es un misterio, esencialmente pero es un claro, milagro pero, 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 y lo seguirá siendo. Como
4: parte del misterio mismo de la vida... El hecho de que hay tal cosa como cosas que te coartan eso. O sea, vamos a llamarle fuerzas. Hay unas fuerzas. Sí, sí. Hay muchas fuerzas, pero hay unas específicas que se dedican a coartar lo, lo mágico de la realidad, a desencantar. Hay algo que hace que eso ocurra. O sea, entonces, como parte de eso pues, está el intento de tratar de entenderlo. O sea, uno dice, la culpa la tiene la civilización, el patriarcado, el capital, bla bla bla. O sea, podemos hacer ese tipo de disparo, pero hay un hecho parte de la magia es que hay algo que quiere cortarte la magia ¿Sí? definitivamente preparando el terreno para la charla de la magia ¿Sí? porque los egipcios sí tenían conciencia de ese punto de que tan maravilloso es lo que encanta como lo que desencanta o sea está el encantamiento y está el desencantamiento o sea que el hechicero podía lograr que la gente se desencantara robaba la magia aquí no hay encantamiento en ninguno Entonces, qué pasó o sea, como, el, como el, la hipnosis que tú eres, fueron de tuana o sea el hipnotista es capaz de decirle mira despierta y la persona todo esto es verdad pero lo mismo pasa con esto o sea el hipnotista te puede producir el estado de encantamiento y tú ves todo lo maravilloso el lagartijo es un emisario, la mariposa es una diosa metamorfosis o ya y, todo. y con el mismo poder viene el mago y páquiti. Y, y, y al que la de que ocho cuarto o sea, Ese desencanto, ese caer en cuenta, puede ser maravilloso y dejar de ser maravilloso.
0: Esa capacidad humana de, de hacer el sortilerio para sacralizarlo, sacralizar o desacralizar. Hay fuerza organizada en función de desacralizar la visión de las cosas.
4: Perfecto. Él lo llevó al punto de lo sagrado, ¿eh? que sería la forma más, más elevada. O sea, de llegar al punto en que cobro conciencia que cuando estoy desencantado, lo veo como un receso, el down Este es el momento del desencanto. que se ve. Eso dice que viene un reencantamiento. Y no me lo bueno, tomo a pecho. O sea, yo no me tomo el ego a pecho. Yo sé que el ego está ahí. Es como una
0: esperanza circular, como un eterno retorno. Sí. Si esto está llegando al punto más álgido sí. del desencantamiento, tiene que darse su opuesto. Tiene ya que estarse no, dando la no, condición no, de que el no, no, opuesto no, surja. No, ya, mismo, ya mismo me voy a
4: reencantar. Ya mismo voy a descubrir algo maravilloso en, esta, en este tedio, en este aburrimiento, en esta vacío. O sea, en esta sensación que tengo. Que el psicólogo le puede llamar neurosis a quien le puede llamar psicopatía. A mí no me importa. En eso, yo sé que voy a reencantar.
2: O Saramago sea, claro, decía que lo último que uno debe perder en la vida es la curiosidad. Es parte del encantamiento. ¿Sabes qué tú dices? Levantarte y ver la cuestión de la magia. Yo creo que es, eso es esencial en los artistas. O sea, Parte de nuestra función es, es el custodio de, de lo mejor de nosotros como del encantamiento de la vida. Life. O sea, eso, eso es esencial. Life, yeah. Si nosotros sí. perdemos eso, perdemos el alma. Uh -huh. Literalmente perdemos el alma. Pero, y ciertamente hay unas grandes fuerzas que van contra
4: eso. Pero cuando van cuando uh -huh. esas grandes fuerzas empiezan a apagar el alma, es lo que llamamos el dark side. Ajá, ajá, sí. Pues cuando se presenta sí. la nada, el dark side, el vacío, la cosa... Tranquilo Viene un Light side ¿Cómo se va a presentar? No lo sé en
1: este momento
4: Pero viene Anochece, pero va a amanecer Esa es la conciencia del estado El sol va
0: a salir Y el elemento de que, de que Por más que Un conocimiento discursivo y racional un, un logos es Un poco más Más cerrado como de Veritas No de Aleteia uh -huh. eh, vaya desmenuzando cómo es el mundo, lo, lo verdaderamente maravilloso e insondable que el mundo sea. Como porque hay seres y no nada. Ahí ya no ya a, nada, sí. Ahí ya, ahí ya lo. Hay, ya no se uno se no se lo puede crear. decir, ¡ay! Es, ¡Qué que cojan hermoso y te quedas con él! No lo, es tan hermoso que no lo quiero ni contestar.
4: Lo que quiero es vivírmelo. Que haya seres y. Bien, bien. Es como el café tuyo, el café que tú te tomas por la mañana, que si te lo tomas en París, a lo mejor en París te vas a estar más aburrido, tú, tú no sabes. Si te aburres aquí en Puerto Rico.
0: Yo no estoy es seguro que si yo algún día voy a Grecia, voy a ir por razones muy distintas de las que la gente tiene para ir a Grecia. Eso es un buen
4: ejemplo, a mí me pasó, eso, eso me pasó y te lo puedo hablar bien claro. Yo siempre, toda mi vida fui estudioso de lo griego, ustedes lo saben, mi especialidad y todas las cosas, sí, yo yeah. fui y para mí yo paso el una vez que iba a ir a Grecia y todo. Cuando yo estoy aquí, en Atenas, que para los demás era el turismo y yo estaba en ese estado de lo maravilloso. ¿Pero ¿sabes qué fue lo más maravilloso? Que para los atenienses no era nada maravilloso. O sea, Entonces, para ellos eso era la cosa más trivial y aburrida del mundo.
0: Nosotros en nuestra esquinita de humanidad estábamos más en Grecia ¿Sí? que todos los griegos. ¿Sí? En ese momento en Grecia. Sí,
4: pero oye, <risa> pero oye, esto. Era maravilloso ver el desencanto de ellos. Era muy bonito. Yo lo encontré tan precioso. ¿sí? Pero a esta gente le importa, te carajo, Grecia. A esta gente le importa poco Grecia y Atenas. Y ver la Acrópolis allí y tú no ves los tipos de la más feliz haciendo su traqueteo. Y no les importaba. Y los turistas maravillados. y ellos sí, sí, ya cinco son 5 euros.
0: <risa> Computando euros.
4: Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo que una, una, una dama que estaba allí, que nos atendió, este, bien bella, preciosa, parece una de las diosas griegas, porque es otra cosa, ahí la veo toda la linda. Pero a ellos no les importa, Para ellos eso no les da igual. Y yo se lo digo, mire,
0: Donde ¿no? todo el mundo es lindo, nadie es lindo. Yo le
4: digo, mire, joven, es que yo estoy maravillado porque ustedes no son ya y qué sé sí yo qué. Y entonces, y ella dice, sí, sí, eso es... para esto está robando el es mal del mundo. Entonces... A mí me maravilló ver que para ellos no era más Hablaban griego, yo los entendía, más o menos, ¿verdad? Este, leía, no hacía falta porque todo está en inglés ahí. Pero, pero sea como sea, al yo ver, yo tenía esa, esa confluencia de, de encanto y desencanto ahí. de o sea, esto, esto, si me pasa en Atenas, también me puede pasar en Dulce Definitivamente,
0: Panamón. definitivamente. Yo recuerdo que este maestro de nosotros, Esteban Tolinchi, casi nunca dio entrevistas, pero una vez dio una entrevista donde dijo: Todo lugar del mundo puede ser el centro del mundo. Y cuando está en la naturaleza de una persona o el destino de una persona, hacer una obra y hacer lo que vino a hacer este mundo da lo mismo que sea en París que en Yauco. Claro. Me acuerdo como si fuera hoy. Porque si tú estás estando en Yauco, en el centro del mundo y de tu mundo, tú estás en el mismo centro del mundo que si estuvieras en París, en el centro del mundo.
4: En París me pasó algo interesante que se va a aplicar a las parejas. Todo el mundo maravillado con Notre Dame, con el Dioscena, con aquello, con la catedral, bello, precioso. Pero yo estaba. A a la coronilla, porque París apesta a cigarrillo donde quiera apestaba a cigarrillo, entonces a mí me mortificaba hasta
0: en la torre y fue él. de
4: todas partes. ¿no? <ríe> o sea, la gente en París fuma tanto que está impregnado, los sitios están impregnados del olor. No es interesante,
2: ¿no? nunca había escuchado ese, ese comentario. Y tú la pasas y en un
4: momento quedó que okay, chévere, pero a mí lo personal. A mí, yo detesto eso, yo detesto el olor a, a tabaco y cigarrillo. O sea, no el tabaco, aquel sublime de la época de, sí, sí, de los abuelos venían en las ranchones, no es ese tabaco, yo soy glorioso. No, no, la peste a, a cigarrillo y a tabaco. Entonces, yo veía todo el mundo más contento y yo apestado. O sea, digo, lo disfruté ¿no? pero me dicen, no, pero, pero en Puerto Rico no, no huele así. O sea, la gente fumará, pero no es para tanto. ¿Qué quiero decir? Que si yo, en el sitio que se supone que yo esté más encantado, que es la famosa París, la capital del turismo mundial, yo estoy así. Pues entonces, ¿qué se espera para cuando uno esté en un sitio donde se supone que sea un la verdad? Entonces yo decidí en mi psiquis, no, no, yo no yo lo Porque esperar, el
0: verdadero lugar en el fondo es un estado de la mente. ¿Sí, el estado en el que tú puedas lograr que esté tu mente. Y es, es, este, esto, es, es, esto, esto es, es, es la escuela de estudio de París. Esto, esto es la Sorbona ahora mismo. Esto no son las cumbres, esto es la Sorbona. Sí. <ríe> Tan sencillo como es un estado interno.
4: Disfrutarse lo que Eso no tiene, no tiene que ver con que el espacio en ni con la vida. Día. Continuamente. Es una oportunidad de conversar ¿Tienes?
2: Una, una cosa, yo quiero felicitarte a ti. Tú, tú como que dijiste, como que no te sentías que habías dicho, ¿no? dijiste lo que había que decir. Ajá. O sea, y fue muy hermoso en términos de que es un gran intercambio entre todos nosotros y convertiste esto en una clase de Sócrates, ¿sabes? Porque eso uh -huh. es lo que es. O sea, y, y yo creo que aquí. Donde el grupo existe, es Sócrates. Sí, claro, pero que, que fue mágico. O sea, para mí. Eh, fue que yo te yo escuchado yo, y nosotros uh -huh. tú y yo hablamos todos los días y como que le di un elementos uh -huh. noveles en todo lo que estaban diciendo eh, eh, y me parece que debe estar más que satisfecho eh, por lo cómo lo dijiste, por lo que planteaste, este intercambio, nos creaste como tú muy bien dijiste, esto es un tema que tiene tantas posibilidades Entender el amor, el desamor, el enamoramiento es un gran misterio. Hay tantos elementos: el crecimiento personal, nuestras relaciones eh, pasadas, eh, nuestros antepasados que no lo tocamos, pero eso también está ahí. Eh, la sociedad actual, la falta de magia que tú planteas, porque esto es, todo esto incide contra las parejas, contra el amor. Y tú lo trajiste muy bien y en esta conversación eh, circular que se ha dado. Pudimos dando cuenta que el acto de amar es un acto heroico fundamentalmente. Es un acto heroico en una sociedad que co va contra todo eso. Y yo creo que me parece que lo lograste a cabalidad. El, el, el tíano, tú, no, tú no hablaste de un amor de pareja. No, no, tíano, una pareja dentro de un gran universo. De un, de un gran de espacio, tiempo de recuerdos, de desamores, ahí es que está esa erudición de pareja tratando de edad. Si me parece que
4: tú lo has tenido muy bien. Sí, puede ese Ese es el amor platónico.
0: De una sí, dimensión es, de la experiencia. No lo puedas,
4: no puedas. Me pasan los diálogos platónicos que hablan sobre el amor platónico. ¿sabes? Y te, va, te darás cuenta de que esa misma temática que tú te estás planteando es lo de Platón. Sus escritos, así, o sea, él se reunía por ejemplo con sus su estudiantes, con su gente, con sus amigos. Y entonces luego él llevaba al papel, al papel, lo que fue. llevaba eso a escrito, pero realmente eran experiencias vivas. Entonces, era la mitad, fundamentalmente era, mitad la, era la, mitad. De la
0: mitad. Era un banquete
2: de la mitad. Era la
4: mitad. Qué gracia.
2: Gracias, <risa> Se desper despertaron.
3: <risa> <risa> Se
5: Y que desde que vinimos al tiempo estamos de la zona de la, otra, de la, otra, de la, cosa. De la
4: Así sí, que es esa que de aquí a unos
5: años eh, hay, eh, hay que velarla por
6: ahí a en todas. su diario o en su sí, novela o entiendo.
3: en su cuento yo sí, pues, recuerdo ahí, cuando ahí,
6: estaba Jorge yeah, yeah, Torres yeah.